0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcast. Jetzt hier in der Vorweihnachtszeit. Carsten, du sitzt mir gerade gegenüber. Ist ja auch etwas, was wir sonst <lacht> relativ selten machen. Grüß dich trotzdem.
1: Guten Tag. Vor einem halben Jahr das letzte Mal. <lacht>
0: Echt, was haben wir denn zuletzt gemacht? Dark Souls. Stimmt, Dark Souls 3, äh, unsere Art Audio-Let's-Play oder was war das? Ja, Ja, genau, ich bin Timo und wir wollen gemeinsam heute mal etwas machen, was wir in der Play historie noch nicht so richtig gemacht haben. Wir wollen jetzt nämlich mal eine ganze Spielefirma so rückblickend betrachten, eine eine sehr wichtige Spielefirma, wenn man so möchte.
1: Ja, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht, ne? nee,
0: nee wir haben Retro-Konsolen gehabt, oh, äh, wir haben so. aktuelle Konsolen gehabt, aber, und wir haben Spielejahre gehabt, wenn man das so vielleicht ja. damit vergleichen will. Aber, aber an,
1: Entwickler hatten wir bisher noch nicht. Also wir sind ich glaube bei Satori war da mal kurz auf Hell Productions oder Industries eingegangen, aber ja das war's dann auch schon. Das war's dann auch
0: schon. Um welche Firma geht's denn heute?
1: Äh, wir reden heute über den Entwickler Rareware oder Rare.
0: Genau, hier sind mal Rare, was? mal Rareware, dann wieder Rare. Ähm, mal auch ganz anders. Mal auch ganz anders, ja. Wobei, ähm, sie ja letztes Jahr, also Jahr 2015, ihren 30. Geburtstag gefeiert haben. Und das war eigentlich auch quasi so die Zeit, wo, wo der Name Rare, also tatsächlich das erste Mal aufgetaucht ist. So 1985 haben sie das eigentlich ziemlich gut getroffen. Die Firma selber ist allerdings noch wesentlich älter, wie wir gleich auch nochmal ein bisschen tiefer in die Gründerzeit reingehen, erfahren werden. Aber erstmal so allgemein, ähm, ich würde Rare, glaube ich, in einem Atemzug mit Entwicklern wie Blizzard Valve nennen, wollen gerne.
1: Ja, früher mal auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Früher auf jeden Fall. (lacht) Bungie vielleicht auch so in dem Atemzug. Das sind alles so Firmen, die, die irgendwelche Meilensteine geschaffen haben äh, während ihrer Laufbahn, Laufzeit, ähm, die diese Firma eigentlich unsterblich machen. Was ist denn das Erste, was dir so einfällt, wenn du den Namen Rare hörst? Ähm,
1: ich würde jetzt mal so sagen, Donkey Kong Country 3. Also mhm. beziehungsweise, weil also da erinnere ich mich immer dran, wie ähm, aus dem Intro wie Diddy und nee, Dixie und Kiddy auf diesem Rare Logo in den Bildschirm gehüpft kamen. Und ich glaube, das ist somit das erste Mal gewesen, dass mir das wirklich bewusst im Kopf geblieben ist. Mhm. Weil ich hatte jetzt im Vorgespräch noch mal drüber nachgedacht, so irgendwie so markante Firmenlogos oder so, da fielen mir halt nur so Acclaim, beziehungsweise Iguana aus Turok ein, mit diesem dieser Echse, die dann mit Speeren beworfen wurde. Oder das Neversoft-Logo bei Tony Hawk's Pro Skater mit diesem Auge. Das waren halt so Entwickler, die mir damals so im Kopf geblieben sind. Und sonst habe ich da, glaube ich, nie so wirklich drauf geachtet. Ähm, aber so bei, äh, Donkey Kong Country 3 war dann halt so das erste, wo die dann, wo halt auch mit diesem Logo irgendwas passiert ist, sag ich mal, dass das nicht nur dargestellt wurde, sondern dass das cool inszeniert wurde, sag ich mal. Und deshalb habe ich da dann eher drauf geachtet.
0: Ja, dass sich quasi die Firma so ein bisschen selber feiert, indem sie mhm. mit ihrem Logo rumspielen. Das das, das stimmt tatsächlich. Also ich finde, die, die Intro-Sequenzen von Rare-Titeln sind immer sehenswert. Also das ist nicht, nicht etwas, was ich was ich gerne wegklicke, sondern ähm, oft ging es ja mhm. sowieso nicht. Musste man sich das ja eh anschauen. Mhm. Ähm, aber bei Rare hat das eigentlich immer Spaß gemacht, dazu zu schauen.
1: Wie war das denn bei dir? Was ist denn so deine erste Assoziation mit äh, Rare?
0: Also wenn ich Name Rare Hör äh, ploppen bei mir im Kopf eigentlich immer sofort Nintendo auf, mhm. weil diese Union aus Nintendo und Rare in den 90ern und frühen 2000ern, also gerade zu N64-Zeit, das war ja auch meine aktive Konsolenzeit, wo ich dann eigentlich selber das erste Mal eine Konsole hatte. Die war sehr, sehr prägend für mich und deswegen kommt bei mir immer diese Nintendo-Union mit rein. Mhm. Die beiden haben jetzt mittlerweile gar nichts mehr zusammen zu tun. Dann natürlich Donkey Kong. Ich glaube Donkey Kong Country 1, 2 oder 3, ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt bei dir auch relativ häufig gespielt und da bin ich auch das erste Mal auf aufmerksam geworden, würde ich sagen. Und Perfect Dark. Perfect Dark, daran muss ich auch äh, sehr, ähm, Mhm. Früh denken, wenn der Name Rare fällt, dann auf Perfect Dark auf dem N64 habe ich damals, wann war das Jahr 2000 sehr lange gewartet, weil mhm. das war ja mega gehypt in den Spielezeitschriften, die ich so gesehen habe und das Spiel hat mich dann auch wirklich umgehauen in Sachen Umfang und Vielfalt, die dort drin war. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir die Xbox 360 gekauft habe, war Perfect Dark Zero einer der Launch-Titel und das war der Titel. Das erste Spiel, was ich mir gekauft habe, weil ich unbedingt wissen wollte, wie, wie das so ist. Hm. Kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, auf jeden Fall. <lacht> habe ich nämlich nicht so gute ähm. das, das Spiel selber kann man nicht so sagen, aber das war Ja, klar. Also Das war der Grund, warum ich die grade, ich dann Gerade nach diesem also wirklich guten Shooter Perfect Dark damals. Mhm.
1: Also, klar.
0: Ähm, könntest du dich dann jetzt auch irgendwie festlegen auf den Deiner Meinung nach größten Titel von Rare, zurückblickend?
1: So also ich, ich persönlich würde da, glaube ich, für mich schon irgendwie so Donkey Kong Country sagen. Also nicht einen bestimmten Teil, sondern so eher die Reihe. Mhm. Weil das, ja, damals, als man sich halt irgendwie, also ich hatte das auch noch mal, ich hatte mir irgendwie, ich, ich habe irgendwie so zwei Spiele im Jahr bekommen oder so, äh, zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und sonst hatte ich halt nie Geld, mehr irgendwas zu kaufen weil die Spiele damals ja auch irgendwie noch 150 Mark gekostet haben. Das weiß ich auch noch von Donkey Kong Country 3. Ja, dass ich mir das zum Geburtstag gekauft hatte und dann irgendwie so 150 oder 160 Mark dafür ausgegeben habe. Ähm, gut, passt ja zu den heutigen Preisen auch, aber ähm, also so in etwa. Aber das deshalb äh, <lacht> Ich habe den Faden verloren. Ähm, nee, deshalb ist das so die, die Spielreihe, die ich am ehesten noch mit In Verbindung bringen oder meine Lieblingsspielerei, so, weil ich damit auch am meisten Zeit damals verbracht habe.
0: Okay, ähm, bei mir äh, würde ich sagen, es ist so in der Summe Banjo Kazooie tatsächlich geworden. Hm. Ein Titel, den ich leider seinerzeit nicht gespielt habe, sondern erst viel, viel später. Das
1: Das war bei mir auch immer so ein Kaufhausspiel. Kaufhausspiel, Also, wenn ich, ich bin damals halt irgendwie immer recht oft in die Stadt gefahren um dann halt in ähm, irgendwelchen Kaufhausketten mich da an die Geräte zu stellen und irgendwelche Spiele zu spielen, die dann da halt ausgestellt wurden. Mhm. Ähm, und da habe ich dann halt auch immer Banjo-Kazooie gespielt, als das gerade kam. Weil ich kann mich jetzt dran erinnern, ich habe das jetzt auf der Xbox noch mal angefangen. Und den ersten Level kann ich auswendig. Und alles, was danach kam, war halt Also den zweiten Level, diesen Strand, kannte ich halt noch so ein bisschen. Aber danach kenne ich von diesem Spiel einfach gar nichts. Und ich glaube, dass ich, ich habe den wirklich, glaube ich, nur im Kaufhaus gespielt. Deshalb ist das halt ist dieser erste Level auch immer so präsent bei
0: mir. Mhm. Nee, also das, das kann ich auch verstehen, aber ich habe den den Titel tatsächlich erst gespielt, als er dann nochmal auf Xbox Live Arcade erschienen ist, damals zum Launch von Nuts and Bowls. Mhm. Da kam das ja dann quasi gleichzeitig mit raus, war glaube ich auch irgendwie ein Vor- Vorbestellerbonus, denn dann dabei war. Und da habe ich das dann gespielt und das hat mich so geflasht, dass ich es dann zu 100 nochmal durchgespielt habe. Also mhm. wirklich alles gesammelt, was machbar war in diesem Titel, wenn man das dann mit späteren Rare Jump Runs vergleicht, wo das dann mit den gerade mit den Sammelitems ein bisschen eskaliert ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, mhm. ähm, ist benjo Kazui noch sehr gut handelbar, sehr gut ausbalanciert, hat sehr sehr abwechslungsreiche Welten und, und Gameplay zu bieten. Und ich glaube, so in der Summe dürfte das der Titel sein, den den ich eher so nachträglich am höchsten anrechnen würde. Ähm, obwohl sie natürlich auch andere Titel geschaffen haben, die vielleicht wesentlich mehr Impact gehabt haben. Aber so also von der Kreativität her kann man, glaube ich, nicht viel mehr machen als Banjo-Kazooie. Und das trotz allem. Ich meine, das ist ja irgendwie dann so mit Mario 64 als Vorbild äh, in, mit im Hinterkopf halt entwickelt worden und, und solche Dinge. Aber das ist, glaube ich, eins der perfektesten Spiele, die man, die man so kaufen kann und immer noch sehr gut spielen kann.
1: Ja. ja also da muss ich sagen, also mein Lieblings-Rare-Spiel ist dann tatsächlich Donkey Kong Country 2. Ja. Also auch aus der ganzen Donkey Kong-Serie einfach mein Lieblingsteil.
0: Ich glaube, da würden dir sehr viele Leute zustimmen. <lacht> ja, wir haben heute mal überlegt, wir gehen so ein bisschen mal durch äh, die Historie von Rare durch und haben das dabei so ein bisschen in Epochen unterteilt wo wir dann nicht nur die Spiele betrachten, sondern das Ganze auch so ein bisschen im Kontext ähm, der Spieleindustrie, der Spielewelt zu dieser Zeit. Und ähm, ja, wie schon angesprochen, Rare hat im Jahr 2015 den 30. Geburtstag gefeiert. In diesem Zusammenhang ist dann auch zum ersten Mal wieder was von Rare erschienen seit langer Zeit, nämlich Rare Replay, Mhm. was äh, eben passend auch 30 ähm, legendäre Spieleklassiker, wie der Titel auf dem Cover ist, wie ich gerade sehe.
1: Ja, 30 legendäre Spiele Klassiker.
0: <lacht> sehr, sehr gute Kollektion übrigens. Vielleicht eine der besten Game Collections neben der Orange Box, die man so kaufen kann für mhm. relativ wenig Geld auch. Also ist ja jetzt im Zuge dieses Weihnachtssales 2016 auch für 10 Euro vertickt worden. Mhm. Also Würde ich
1: nachher aber auch gerne auch nochmal was. So abschließend, glaube ich, zu, äh, zu sagen. Ja,
0: genau, da kommen wir nochmal drauf zurück. <lacht> äh, tatsächlich ist Rare allerdings, oder sagen wir so diese Vorgängerfirma, die dann zu Rare wurde, wesentlich älter. Ich konnte auch gar nicht so richtig so ein, so ein Gründungsjahr ausmachen. Ähm, auf jeden Fall sind die, die Gründer äh, Tim und Chris Stamper, die man in diesem Zusammenhang immer erwähnen muss, die dann auch sehr, sehr lange bei Rare geblieben sind, ähm, die haben eine Firma namens Ashby Computers and Graphics Limited gegründet in äh, Leicestershire. Also es ist tatsächlich eine urenglische Firma, wenn man so möchte. Ähm, was auch wichtig wird, weil es nachher im weiteren Verlauf, als sie dann zu Nintendo gegangen sind, quasi so Nintendos Tor zum Westen geworden ist, wenn man so möchte. Ähm, die beiden haben vorher bereits viel Erfahrung damit gesammelt, um Arcade-Automaten und Spiele zu programmieren und haben sich dann im Zuge der F- Gründung dieser Firma Ashby Computers ähm, auf den 8-Bit-Heim-Computer-Markt fun- fokussiert und hauptsächlich Spiele entwickelt für den Sintler ZX Spectrum, den BBC Micro und C64, was so die Rechner aus dieser Zeit waren. Und die ersten Spiele, die sie dabei rausgebracht haben, ähm, sind dann unter dem Label Ultimate Play The Game publiziert worden, das ist auch sehr witzig Ja, sind äh, dann aber auch sehr schnell aufgestiegen zu den Top-Entwicklern in, in UK. Ähm, was auch ein bisschen damit zu tun gehabt hat, dass äh, ja sehr viele Lizenzauskopplungen von ihnen gekommen sind. Ähm, also sehr viel mehr, als sie dann später gemacht haben. Sich selber aber relativ ähm, ja, zurückgehalten haben. Also Presse wurde nur irgendwie eingeladen, wenn wenn irgendwie die Veröffentlichung eines neuen Titels anstand. Sie haben kaum an irgendwelchen wichtigen Spielekonferenzen teilgenommen und eigentlich sehr sehr viel hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Mhm. Und ja, die ersten Maskottchen von Rare so aus dieser Zeit und und später sind dann äh, Jetman geworden. Jetman kennst du vielleicht aus ähm, dem Jetpack. Genau, das war ja das erste Spiel. Das war quasi das erste, ist auch äh, auf der Rare Replay-Edition enthalten.
1: Genau, auch das erste aus 83.
0: Und diese Figur, die man dort spielt, diesen Astronauten, ähm, der hat dann noch ähm, Auftritte in weiteren Spielen gehabt. Also es ist dann durchaus eine Figur gewesen, die die man schon als Maskottchen von Rare bezeichnen könnte. Genauso genau. wie dann später Saberman.
1: Genau, es gab dann ja auch noch, also zu dem Jetman, halt jetzt Luna Jetman, das Solar oder Sona mhm. Jetman. Und so, also der kam immer mal wieder.
0: Und äh, dieses Jetpack ist übrigens ein Spiel, was man immer noch sehr gut spielen kann Mhm. aus dieser Zeit. Das ist ein 2D-Spiel, wo man so eine Rakete zusammenbauen muss.
1: Genau, also man muss im ersten Level nur die Rakete zusammenbauen. Das muss man später nicht mehr machen. Und dann später auftanken. ne? Genau, da muss man noch äh, Fuel sammeln und dann zur Rakete bringen. Und das ist dann halt, sobald die Rakete voll ist, fliegt man zu einem anderen Planeten. Und da muss man dann halt wieder Treibstoff sammeln. Gibt's auch ein Remake von, was ich allerdings nicht mag. Also ich spiele lieber das das Original.
0: Ich habe das Remake jetzt vor einer Weile gespielt ähm, und fand es eigentlich auch ganz okay. Also von der Spielbarkeit her ging's eigentlich. Ja, so
1: das das schon, aber ich fand's zu bunt und zu knallig und so. Also da gefällt mir dann doch das schlichtere ähm, Original, weil halt weil das Neue, das Remake halt ja auch vom Gameplay oder so nichts Neues macht. Also der Level ist ein bisschen die Level sind ein bisschen größer geworden. Aber so an sich hat sich halt nichts geändert, nur dass es halt irgendwie bunter, leuchtender geworden ist. Und das gefiel mir halt nicht so, weil dann der Bildschirm auch manchmal überladen ist, einfach mit mit Farben und Explosionen und so. Und deshalb mochte ich das nicht so gerne.
0: Ein Spiel, was ich übrigens kennengelernt habe, äh, durch Donkey Kong 64, mhm. wo ein Jetpack nämlich Teil von so einem Automaten war, die man dort finden konnte. Und äh, ich glaube, man musste sogar bis zu einem ge- bestimmten Punkt dann, dieses Original-Jetman-Spielen, um so eine Rare-Münze zu bekommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Donkey Kong 64 gespielt habe. Also kann ich mich halt überhaupt nicht mehr dran erinnern.
0: Es war halt ganz cool integriert, weil es nicht nur versteckt war in dem Spiel, sondern sobald du es freigeschaltet hast oder das erstmal Mal diesen Automaten gefunden hast, konnte man das, diesen Automaten auch aus dem Hauptmenü aus hm. anwählen. Und äh, das habe ich halt gerne mal gemacht. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, dass sie das äh, damals integriert haben. Diese Saberman hingegen habe ich, äh, oder diese Figur, auf die bin ich nie gestoßen. Also ich habe äh, diese diese Adventure-Spiele, die die dann da gemacht hat, äh, die habe ich selber nicht gespielt. So wie generell sehr viele Spiele aus der Zeit hm. von von Rare.
1: Darf ich dich denn mal so fragen, was war denn so deine deine erste Berührung mit Rare oder mit einem Rare-Spiel überhaupt?
0: Meine erste Berührung, das wie ich vorhin auch schon sagte, war auf jeden Fall Donkey Kong Country bei dir. Okay. Also ich glaube, frühere Titel habe ich erst später kennengelernt. Mhm. Ja, weil <lacht> ja. ich
1: habe, ähm, also bei mir war das tatsächlich das Snake Rattle and Roll, okay. das ich bei einem Kumpel auf dem Nintendo gespielt habe. Aber halt auch nicht mit Rare in Verbindung gebracht habe, weil das war halt damals nicht der Fall, dass ich auf die auf die Entwicklerlogos oder sowas irgendwie acht gegeben habe. Das war einfach nur, ja, ich will jetzt dieses Spiel spielen, weil also es <lacht> ist wieder egal, was vorher kommt.
0: Mhm. Ja, dann war 1985 so ein entscheidendes Jahr in in dieser Firma äh, Ashby Computers. Die mussten nämlich zu der Zeit ihren Sicht- bzw. Lizenzkatalog an an US Gold verkaufen. Das war so ein ein Publisher in UK und äh, markierte aber auch gleichzeitig das Jahr, in dem Chris und Tim Stamper das NES als äh, Plattform der Zukunft quasi ausgemacht haben. Ähm, Obwohl das ZX Spectrum zu diesem Zeitpunkt noch den UK-Markt quasi dominiert hat. Äh, Die Stamper Brothers sahen aber irgendwie keine Zukunft äh, in dieser Plattform. Ähm, Das Problem war allerdings, und das das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, so rückblickend ist, dass sie von Nintendo selber gar kein Development Kit bekamen und angefangen haben, deswegen die Spiele dieser Zeit äh, reverse zu engineeren. Und diese Abteilung von HP Computers, die das gemacht hat, die hieß Rare. Das war so, keine Ahnung, acht Leute oder so, die dann da gesessen haben und äh, rausgefunden haben, wie das NES funktioniert. Mhm. Da haben dann so ein paar Demo-Titel gemacht. Einer davon war Slay- Slalom. Das ist
1: nicht einfach Slalom.
0: Oder Slalom, wenn du so möchtest. <lacht> und damit sind sie einfach zu Nintendo gefahren und haben denen das einfach mal gezeigt. So mhm. als erster westliche Entwickler wurden sie direkt ähm, äh, vorstellig bei Nintendo und äh, dann als Third-Party-Developer übernommen und bekamen, ähm, weil sie Nintendo doch recht äh, beeindruckt haben, gerade mit diesem Pseudo-3D, was dann einige von diesen Tech-Demos hatten, äh, auch ein recht vergleichbar großes Budget äh, ausgestattet. Ähm, als Company haben sie sich dann Rare Designs of the Future genannt. Als und Name. <lacht> Rare Designs <lacht> of the Future. Und äh, kurz darauf einfach nur Rare und zu dieser Zeit ist auch schon eine weitere wichtige Figur im Zuge von Rare äh, erwähnt worden, nämlich David Weiss, der später viele Soundtracks komponiert hat, unter anderem die von der Donkey Kong Reihe, mm. Donkey Kong Country Reihe.
1: Der zweite Teil auch einen wahnsinnig guten.
0: Soundtrack. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was viele Rare Spiele auch auszeichnet, dass der Soundtrack einfach perfekt abgemischt ist für das, was dann in dem Spiel vorkommt und auch im Kopf hängen bleibt. Mm. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Und gerade auch, weil Nintendo in der Zeit recht gerne mal so einen Soundtrack aufgelegt hat, war er auch relativ häufig dabei, so dass sie auch mal CD-Auskopplung von ihren Scores und Soundtracks halt mm. machen durften. Genau. Ein Spielfokus ist allerdings irgendwie nicht so richtig erkennbar. Also es war nichts irgendwie, wo man sagen könnte, so, das ist jetzt die Core-Reihe von, hm. von Rare, so, das, das kam erst später. Die ich, also ich, das kommt
1: mir so ein bisschen vor, als wenn die sich halt da noch gedacht haben, so, wir haben jetzt mal so das und das Bock und dann haben wir hier noch jemanden mit Ideen sitzen, der das dann irgendwie mal machen kann.
0: Ja, genau. Sie haben sich auch nicht jetzt komplett auf das NES jetzt beschränkt, sondern haben immer noch weiterhin viele Arcade-Automaten gebaut. Und relativ komische Lizenzspiele gemacht, unter anderem auch zu irgendwelchen Quizshows aus Fernsehsendungen und so. Mhm. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, wie populär das jetzt hier letztendlich geworden ist. Ähm, Vieles davon habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, so als ich mich so ein bisschen mit der Historie befasst Mhm. habe. Ähm, Sie haben dann im weiteren Verlauf ähm, die Zippo Studios gekauft und aus denen ein neues Studio in Manchester gegründet, also weiterhin im Herzen von Englands. Und ja, sich auch so ein bisschen darauf beschränkt, einfach viele neue Tricks und Techniken im Umgang mit der Hardware irgendwie zu schaffen. Ähm, 1991 könnte man sagen, ist mit der Battletoads-Reihe so der erste Titel der Neuzeit von Rare erschienen. Um, und zwar, ja, Battletoads war so eine Antwort auf so ein, so ein Beat'em, wie heißt das? Nicht Beat'em Up? Diese, diese Ninja Turtles Spiele, ja. Schmaps? Ähm, Schmaps? Schmaps? <lacht> äh,
1: sind das nee, nicht das doch sind Ups, ne? Sind das nicht doch Beat'em Ups? So? Beat'em
0: Ups ist ja eher sowas wie Street Fighter.
1: Ja. Ja, ich weiß, was... So diese diese Straßen... Ja, Streets-of-Rage-Dinger und so. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß den Titel... Das ist auch nicht gerade ein Brawler? Wann das Brawler?
0: Ja, wirf einfach irgendwelche <lacht> Fachbegriffe in den Raum. Irgendwas Brawler. Stimmt. Also auch, es ist auch so eine Art Spiel, die ich selber nie so richtig verstanden habe und mir auch nie so richtig Spaß gemacht haben. Aber Battletoads ist in dem Zusammenhang zu nennen, weil das um, relativ populär wurde dann zu der Zeit und auch vielleicht so... Dann das neue Aushängeschild von.
1: Es sind, also Beat'em Up, es sind Brawler. Also es heißt auch Beat'em Up. Okay. Beat'em'ups. Sagt mir Google gerade und zeigt mir allerlei Spiele, die diesem System folgen.
0: <lacht> Ach ja, genau. Es ist aber auch ein, ein Titel, der noch für das Sega Master-System umgesetzt wurde, also ähm, diese Konkurrenz. Oder man kann auf jeden Fall sagen, dass das Rare hier noch ähm, relativ eigenständig entwickeln durfte und teilweise auch noch ähm, EA als Publisher hatte. Äh, die haben ja dann später auch noch dieses Super-Battle-Toads auf dem Super-Nintendo umgesetzt äh, oder publiziert, bevor sie dann äh, im späteren Verlauf quasi von Nintendo ja quasi übernommen wurden. Nintendo hatte in der Frühzeit einen Share-Anteil von 25% und haben das dann während der Super-Nintendo-Ära, die jetzt gleich kommt, auf 49% erhöht. Das heißt, sie waren nie komplett an Rare beteiligt, aber hatten so viel Anteile, dass Rare im weiteren Verlauf, gerade zur Super-Nintendo-Ära, dann Konsolen-exklusiv äh, für Nintendo entwickelt hat. Ja, die Super-Nintendo-Ära, das ist jetzt die Ära, wo wir quasi auch eingestiegen sind. Mhm. Na, also,
1: also ich, ich stelle gerade fest, ich habe ähm, Battletoads tatsächlich auch auf dem Gameboy gespielt. Mh,
0: da da gab es auch eine Auskopplung. Genau, das war
1: ja das NES-Spiel irgendwie anscheinend. Ähm, und ähm, ich wusste auch, dass ich mal so ein, also es gab ja, die hatten ja diese RC Pro M-Teile und ich wusste, dass es sowas auch mal für ein Gameboy gibt und jetzt sehe ich <lacht> hier nämlich auch super RC Pro M gab es auch für ein Game Boy. Also wird es das gewesen sein, was ich dann auf dem Gameboy gespielt habe. Weil ich kannte, das Spiel hatte das jetzt in Rare Replay gesehen, aber hat, wusste halt, dass ich es nicht auf dem Nintendo gespielt habe. Sondern halt auf
0: dem Game Boy.
2: Ja. Gut.
0: Also, ich weiß nicht, wir haben jetzt relativ viele Spiele aus dieser Zeit nicht, nicht mit Namen genannt. Es sind halt auch einfach unfassbar viele. Es sind unfassbar viele, es ist kein richtiger Fokus zu erkennen. Es sind wenige Spiele, die wirklich hängen geblieben sind, wie, diese, mhm. wie zum Beispiel dieses RC Pro AM. Mhm. Ähm. Auf jeden Fall hat Rea geschafft, ähm, einige technische ja, Innovationen zu schaffen, die so von vielen nicht äh, für Möglichkeiten wurde. Vor allem diese isometrische Grafik, die sie auf diesen ZX Spectrum und BBC Microcomputern umgesetzt haben.
1: Genau, wie dann auch halt dieses Snake Rattle and Roll. Genau,
0: dieses Pseudo-3D, ähm, das, Oder das, halt, hat, das hat auf jeden Fall Eindruck geschindet. Ähm, ja,
1: bei dem bei dem Slalom da sah man den den Fahrer ja sozusagen auch schon von hinten wie. Er genau, sitzt, das so ist dann, eine,
0: dann diese diese andere 3D-Perspektive, ja, genau. die.
1: Also es war schon war schon was Neues.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was diese diese Lifetime Achievements von von Ray ausgemacht haben in der Frühzeit. Super Nintendo-Ära, also die 16-Bit-Ära, die zeichnete sich dann vor allem wie auch weitere technische Schritte nach äh, Jumps nachher aus, dass eben der Spieleoutput deutlich zurückging, weil die Architektur einfach komplexer wurde und Rare anscheinend auch ein bisschen Schwierigkeit äh, hatte, da diese Teams entsprechend drauf einzustellen, dass ähm, jetzt eben wesentlich mehr Arbeit reingesteckt werden muss, um die, ja quasi dieser Hardware gerecht zu werden. Mhm. Ähm, was dann auch darin ja, also ich auszeichnete, dass, dass jetzt deutlich weniger Spiele erschienen sind. Nicht mehr dieses diese Massenauskopplung von Lizenz. Äh, ich möchte nicht Lizenzmüll sagen, aber Rare hat in dieser Zeit halt echt viele Lizenzspiele gemacht. Und ähm, genau, der erste Titel in der Super Nintendo-Ära war dann dieses Battletoads.
1: Also, ja. ja. Was, äh, ja. Das waren Unfassbar schweres Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es damals halt nie gespielt, aber das hat ja diesen diesen legendären ähm, Jetbike-Level, glaube ich, ist das, mhm. wo du halt wirklich, also wo dann Hindernisse erscheinen und das nachher alles immer viel schneller wird und so, wo du wirklich diese, diese Level noch auswendig lernen musst, um überhaupt eine Chance zu haben. Ja. Und ja, wenn dann das Spiel vorbei ist, musst du halt wieder von vorne anfangen. Und deshalb musst du dich da hinsetzen und wirklich alles, ja, du musst es blind spielen können, damit du halt diese Level schaffst. Und es wurde ja zum, also es gab dann halt irgendwie als zweiten oder dritten Level diesen Jetbike-Level und nachher wurde das halt auch nicht gerade viel einfacher. Ähm, also das war schon echt ein harter Brocken.
0: Also glaube ich, alle Leute, die irgendwie diesen Titel mal angefasst haben in der Zeit, werden Battletoads auch Als allererstes im Zusammenhang mit dem unfassbaren Schwierigkeitsgrad, glaube ich, erwähnen. Hm. (lacht) Das stimmt schon. Ähm, Sie haben damals sogar einen Crossover gemacht mit der Double Dragon Reihe. Mhm, Genau. ähm, Was auf sehr vielen Plattformen erschienen ist. Also sogar dem NES und dem Super Nintendo. Und
1: Mega Drive und Game Boy.
0: Und Game Boy, genau. Ähm, Ja, ich ich weiß nicht, ob das noch irgendwie im Zusammenhang mit äh, den Arcade-Spielen... dass es halt daran lag, dass das Spiel so unfassbar schwer ist, weil Arcade-Automaten finanzieren sich eben dadurch, dass mm. Leute sterben und neue Automaten äh, ja. neues Geld in den Automaten reinwerfen.
1: Es gab's, also das, das war ja damals irgendwie so das Ding, dass dann halt Arcade-Spiele einfach auch für Heimkonsolen umgesetzt wurden.
0: Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das da daher kommt. Ja, wahrscheinlich. Abgeschlossen wurde das dann mit dem Super Battle Toads, äh, was glaube ich nur für einen Arcade-Automaten erschienen mm,
1: ist. Das jetzt auch auf der, ich glaube das ist das, was auf der Rare Replay Collection da ist.
0: Ja, und es wurde sogar angedacht eine TV-Serie zu machen, also die Battle wirklich gegen die Turtles zum Fernsehen zu platzieren auch. Hm. Ähm, da wurde allerdings nur der Pilot ausgestrahlt. Ich
1: glaube, den kenne ich sogar. Oh Gott.
0: <lacht> Kann man sich bestimmt auch auf YouTube anschauen. Stimmt. <lacht>
1: Wenn es das gibt, können wir das ja vielleicht verlinken.
0: Ja, das werden wir machen. Genau. Das war dann jetzt auch schon die Zeit, wo Nintendo eben ja quasi an sich gebunden hat und sie mit einer neuen Lizenz vertraut haben, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, nämlich Donkey Kong. Donkey Kong nimmt ja in der Historie von Nintendo einen sehr, sehr wichtigen Status ein. Mhm. War auch
1: Das war das, ja, es war quasi auch die Einführung von Mario damals.
0: Ja, und das war, glaube ich, eins der ersten Titel für den NES. Ja, genau. Dieses Spiel, was nur auf einem Bildschirm funktionierte. Äh, Donkey Kong war ja da noch der der Villain von Mario. Genau, ja, genau. Und es gab auch schon Donkey Kong Jr. zu der Zeit. Ja. Und die sind dann aber auch relativ selten zu sehen gewesen noch. Also ich kenne kenn Donkey Kong, ja stimmt, es kam noch eine Game Watch Geschichte, die muss dann noch das ein bisschen kam, früher gewesen ich sein. Ja, glaube ich
1: Junior 2.
0: Ja, aber das okay. war die gleiche Figur, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich kenne Donkey Kong dann noch von diesem Gameboy Puzzle Spiel, was ein ziemlich guter gut, guter gute Auskopplung ist. Und ähm, ja, Nintendo wollte jetzt irgendwie die Figur wiederbeleben, denn zum einen hatte Sega jetzt mit Sonic auch mittlerweile starkes Maskottchen entwickelt Mhm. und hatten dann eben gesehen, dass dass Rare ein paar Experimente gemacht hat. Rare hat nämlich in dieser Zeit sich schon äh, Silicon Graphics Workstations besorgt, äh, die im Videospielbereich eigentlich noch so gar nicht eingesetzt wurden. Ähm, Ist vielleicht ein bisschen bekannter, weil Silicon Graphics Workstations später die Grundlage für die Entwicklung von Spielen auf dem N64 geworden sind. Mhm. Und Rare hat quasi diese Workstations benutzt, ähm, um einfach 3D-Figuren und Hintergründe zu rendern, die dann von denen sie dann quasi Snapshots in 2D gemacht haben, die sie dann auch in Spielen eingesetzt haben. Und ähm, Nintendo hat das gesehen und hat ihnen quasi dann die Donkey Kong-Lizenz gegeben und dann fing Rare eben an, etwas draus zu machen. Mhm. Hat sich dann natürlich sehr, sehr stark an Super Mario World orientiert. Ähm, Und ich glaube, von von der technischen Seite her war das damals ein absoluter Meilenstein, als Leute es zum ersten Mal gesehen haben, äh, was dann plötzlich aus dem Nintendo, Super Nintendo System halt rauszuholen ist, Mhm. mit diesem System, obwohl es nur 2D war, aber alles 3D aussah. Ja. Ähm, Ja, also auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein. Das markiert wirklich einen Meilenstein auch für die Firma Rare, die sich dann auch erstmal in äh, Rareware umgenannt hat und ja sehr stark davon profitiert hat, dass Nintendo ähm, of America sehr sehr stark dann mit Rare auch ver- äh, verbunden wurde. Also wie gesagt Rare dieses Tor zum Westen von Nintendo. Und ja das erste Spiel war Donkey Kong Country,
1: mhm. wo ich sagen muss, dass diese diese Grafik und so, das war dann noch so ein bisschen unausgereift. Also es war schon cool, das alles Mal zu sehen, aber auch da war der zweite Teil, wie ich finde, dann halt auch nochmal um einiges besser.
0: Ja, aber um, trotzdem muss man, wenn man sich Donkey Kong Country anschaut, also vielleicht zu so den Spielen, die ja setzen.
1: klar war das schon, also wirklich war was ganz anderes und ganz Neues und so. Es war schon sehr cool, aber es wirkte immer noch so ein bisschen unfertig. Also ich weiß nicht, wie ich das so genau sagen soll, aber es wirkte schon sehr, sehr gut gemacht und so, aber wenn man dann sieht, was noch draus geworden ist, so mit Country 2 und 3, war das halt schon noch ein bisschen unfertig.
0: Ja, ich glaube doch, das ähm, ist so ein bisschen Kritik, die dann aufkam, als das Spiel dann, als die Münder so ein bisschen wieder runtergeklappt sind und Leute sich das Spiel mal wirklich dann zu Herzen genommen haben und auch verglichen haben mit anderen Spielen, dass dass das Spiel Gameplay-technisch eigentlich gar nicht so viel macht Mhm. oder so viel Neues erfunden hat sondern eher auf bekannte Formeln gesetzt hat, aber einfach extrem von diesem ultra-coolen Look und dem Soundtrack halt profitiert hat. Also zunächst erstmal zur Donkey Kong-Figur. Donkey Kong ist Hauptcharakter des Spiels und Namensgeber. Der hat dann noch Diddy Kong als neuen neuen Begleiter dazugesetzt. Genau. Und ähm, um das im Kontext zur alten Donkey Kong-Figur zu setzen, die taucht als Opa Cranky Kong. Genau, also wird (lacht) Donkey Kong wahrscheinlich
1: der Donkey Kong Junior sein.
0: Möglicherweise. Oder sein Bruder. <lacht> oder
1: so, irgendwie. Auf jeden Fall ist der, der alte Donkey Kong ist jetzt Cranky Kong,
0: der ja, Opa oder Vater, wie auch immer, von Donkey Kong. Mhm. Und ja, es gab noch weitere Nebenfiguren. Candy Kong fällt mir da spontan ich glaub, ein. Ich
1: bei der konnte man das Spiel
0: speichern. Und die hat aber auch im späteren Spiel noch irgendwie eine Schwester bekommen.
1: Hatte sie? Ich weiß, dass die auf jeden Fall immer auftaucht. Dann gab es noch diesen, ich weiß gar nicht, ob der auch im, im Country schon Funky Kong hieß.
0: So, die, dieser
1: das war der Schnellreise-Typ, also mit dem man mit diesem Flugzeug von äh, von Level zu Level springen konnte. Also von von Der immer auch zu Surfbrett stand. Ja, ja, genau. Ich ja. Glaub, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil auch schon auf da stand, aber er hatte irgendwie immer so ein, so ein Surfbrett dabei. Ähm, ich glaube, bei Candy konnte man im ersten Country noch speichern. Da wurde denn ja damals auch noch diese äh, nachher diese Oma eingeführt, den Namen ich jetzt vergessen habe. Mhm. Und ich glaube, es gab... Nee, Moment. Ich glaube, es gab nur drei weitere Affen. Also Cranky, Funky, glaube ich, war es denn, Und halt Candy, die dann in Country 1 vorkamen. Ja, okay.
0: Und dann gab es noch ähm, neue Begleiter. Es gab diesen... Es dieses, gab dieses,
1: Rambi, das äh, Nashorn.
0: Diesen Rhinozaurus, ja genau. Und äh, Den
1: Fisch, ich glaube, da hieß, hieß der On oder so. Irgendwie so einen Namen hatte der. Und es gab noch den äh, den Strauß mhm. und den Frosch. Und ich glaube, Strauß und Frosch waren auch in Country 1 das einzige Mal mit dabei.
0: Ja, später gab es dann noch so eine Spinne.
1: Genau, im zweiten Teil gab es die Spinne noch dazu. Dafür war. nee das, das Nashorn und den Fisch gab es auch noch. Und im dritten Teil gab es dann auch die Spinne und da gab es irgendwie noch ach so einen Elefanten anstatt dem, dem Nashorn, was ich immer so ein bisschen schade fand. Naja, <lacht> aber ja, auf jeden Fall immer diese tierischen Begleiter, die gab es, ach ja, die Papageien gab es ja auch noch.
0: Ja, und das Spiel selber orientierte sich natürlich sehr stark an Mario Land mit, diesem, mit dieser Levelstruktur. Es gab eine, eine Oberwelt, wo du neue nach Abschluss eines Levels eben dann neues Level halt besuchen konnte genau. und äh, auf jeden Fall hat sich Donkey Kong Country selber dadurch ausgezeichnet, dass es halt im, in den Welten selber sehr sehr viele äh, Boni zu entdecken gab. Also du ja, es gab immer zwei, zwei, Türen bis drei, öffnen. Ja, genau, also zwei bis
1: drei, ja genau, so zwei bis drei Bonuslevel, dann konnte man ja diese, diese goldenen Tier Symbole sozusagen suchen, mit denen man dann in, als eines dieser Tiere in ein Bonuslevel kam, wo man dann weitere dieses, von diesen goldenen Tieren sammeln konnte, um damit extra Leben zu verdienen. Ähm, ja, dann glaube ich, die typischen bonus wo man Münzen gewinnen konnte, gab es, glaube ich, gab glaube ich, schon. Bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher.
0: Auf jeden Fall gab es später dann diese Münzen, die du, mit denen du irgendwie neue Wege freischalten mhm, konntest. Genau, also
1: ab, das weiß ich auf jeden Fall im zweiten Teil, gab es diese, diese B-Münzen, diese Bonusmünzen aus den Bonustonnen, mit denen man, ja, spezielle Wege freischalten konnte, beziehungsweise eine versteckte Welt, glaube ich, finden konnte. Mhm. Und dann diese DK-Münzen gab es ja auch noch. Aber ich glaube auch erst ab dem zweiten Teil. Nee, die gab es im ersten Teil auch schon. Ja. Meine ich.
0: Und dann eben Bananen ohne Ende.
1: Ja, genau. Das waren quasi die Münzen aus Mario, Mhm. waren dann die Bananen in Donkey Kong, mit denen man ab 100 dann auch ein neues Leben bekam.
0: Ja. Also sehr geschickt gemacht eigentlich. ähm, Vor allem, weil du immer ein sehr, sehr gutes Belohnungsgefühl hattest, dadurch, dass du eben wirklich extrem viel Zeug sammeln konntest und äh, der Spielfortschritt auch eben angezeigt wurde. Und wenn Mhm. du wirklich alles gespielt hast, konntest du halt 102 Prozent in diesem Spiel halt freischalten. Mhm. Also ja ein Spiel, was sich die, was was dich als Spieler sehr stark belohnt hat, aber auch sackschwer. schwer.
1: Also ich habe das noch mal auf dem auf dem Game Boy, auf, dem, auf dem 3DS gespielt ähm, und hätte da, da gibt's ja diese Zwischenspeicherfunktion und hätte ich mhm. die nicht gehabt, wäre ich durchgedreht. Also es ist halt <lacht> super viel Trial and Error bei mit sehr fiesen Stellen, mit denen man einfach nicht rechnet, äh, wo du dann einfach tot bist und also, also das ist schon das ist schon echt hart gewesen damals. Also das war halt auch schon recht recht unfair manchmal. Aber wie ich fand, auch da schon herausragend äh, oder sehr hervorstehend diese loren Level, ja. die ich sehr cool finde.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was an was ich mich sofort erinnere. Die haben wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Wo, man, wo es aber auch sehr viel um perfektes Timing ging, weil mhm. man sonst auch einfach tot war.
0: Ich habe von den Country-Spielen, glaube ich, nie so richtig eins gespielt, außer jetzt das äh, Country Returns auf der Wii, mhm. das ja nicht von Rare stammt, sondern von Retro Studios, aber dennoch äh, sich sehr sehr stark eben an den an der Originalreihe orientiert. Mhm. Und die gameboy Reihe, die habe ich allerdings sehr viel gespielt. Die also habe ich gar nicht gespielt. Ich Donkey glaub, Kong Land und Land 2 hatte ich auf jeden Fall.
1: Ja, dann habe ich mir das bei dir mal ausgeliehen. Aber ich habe das hab kann die, sein ja. Ich habe diese selten gespielt beziehungsweise hat hatte auch wieder komplett vergessen, dass es die gibt. Also mhm. das sind das ist mir halt überhaupt nicht hängen
0: geblieben. Die habe ich auch damals nur gehabt, weil ich wirklich ähm, extrem fasziniert war von der Grafik von Donkey Kong Country. Also das hat mich wirklich nachhaltig äh, geprägt, dass ich wirklich so beeindruckt war von diesem 2D-Design, das das Spiel hatte. Und ich hatte ja. allerdings kein Super Nintendo. Ähm, ja, später kam dann eben die, die Land-Reihe. Die kam halt immer so ein bisschen verzögert. Ähm, war für mich eigentlich das Donkey Kong Country das Gameboy, Boy, obwohl es eigentlich äh, viel simpler war. Und das Donkey Kong Land 1 hatte allerdings noch das Problem, dass Rare wirklich versucht hat, diese Grafik auf den Game Boy zu portieren und das mit diesem vierfarbigen Display relativ schwierig war und die Levels teilweise so dunkel waren, dass du deine Hauptfigur gar nicht mehr erkennen konntest. Mhm. Das ging dann mit dem zweiten Teil wesentlich besser, weil er eben auch war, wesentlich heller ist vom Setting her.
1: War der denn auch an Donkey Kong Country 2? Ja, genau, da, da hattest Oder du auch Diddy
0: und Dixie dann. Okay. Also es war, also der zweite Teil war wesentlich besser spielbar als der erste, falls ihr da noch mal irgendwie zurückblicken wollt. Ich, meiner Meinung nach reicht es, wenn man sich mit der Country-Reihe beschäftigt. Äh, die Donkey Kong Lands sind nicht so gut gealtert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, Donkey Kong Country bekam dann noch zwei Nachfolger auf dem Super Nintendo. Das eine ist ja dein Lieblingstitel, Diddy's Conquest.
1: Also, ja. Ich, also es ist schwer. Also Diddy's Conquest ist schon echt geil. So, Soundtrack ist gut. Ich finde die beiden Hauptcharaktere am besten, also Dixie und Diddy. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, so von allem, also die Level und die Welt finde ich den dritten doch noch vielleicht ein Ticken besser. Aber weil mir da die Haupt- Wie heißt der? Kiddy Kong, das Baby, nicht so gut gefällt. Ähm und ich halt dieses Zusammenspiel von Dixie und Diddy so sympathisch finde ist glaube ich deshalb einfach der zweite mein Lieblingsteil aber so was die Level und so angeht und diese diese offen, offene offene Oberwelt finde ich den dritten halt besser
0: ja also ich weiß nicht den dritten habe ich auch nie so richtig gespielt da hatte ich den Gameboy Teil dann auch nicht und ich mochte Kitty Alt auch nicht hm. Aber Dixie Kong ist mein Lieblingscharakter, von daher kann das schon sein, dass ich den dritten auch sehr gut gefunden hätte. Das
1: fand ich im in Country 2 halt auch mal geil, wenn man äh, den Level beendet hat, konnte man ja auf so eine Zielscheibe springen. Und Dix, äh, Diddy hat dann sein, sein Ghetto Blaster rausgeholt, sich eine Sonnenbrille aufgesetzt, die Cap rückwärts gedreht und dann irgendwie so so ein Affenrap aus, kam dann aus der Beatbox. Und er hat dann dazu abgegroovt, irgendwie total bescheuert. Und Dixie hat halt ihre E-Gitarre rausgeholt und ein geiles Solo gespielt. Deshalb habe ich auch immer lieber mit Dixie das Level beendet, weil es einfach cooler war.
0: (lacht) Ja, und Dixie hatte halt diese Eigenschaft, dass sie mit ihrer Haarpracht äh, so so ein bisschen segeln konnte.
1: Ja, genau, sie konnte also.
0: Was ich halt super praktisch fand. Was
1: auch so ein bisschen komisch ist, weil die Haare waren eher wie so ein, ich sag mal wie so ein wie so ein Affenschwanz, sag ich mal, weil sie sich damit ja auch an Haken und so festhalten konnte. Mhm. Also es waren halt keine Haare, es waren halt es war halt so mit ihrem Körper wachsen dass sie das halt auch selber bewegen konnte. <lacht> Aber es war halt auch ihre Hauptwaffe, weil sie mit ihrer Drehattacke dann mit den Haaren, mit ihrem Zopf ähm, Leute weggehauen hat.
0: Ja. Und Dixie spielt doch jetzt in dem neuesten Teil auch wieder mit, ne?
1: Peter? <lacht>
0: Wie heißt Tropical Trop- Freeze? Ja. ja. Da gibt's
1: Cranky, Dixie und Diddy als Begleiter.
0: Weil Dixie hat ja denn in Donkey Kong 64 nicht mehr mitgespielt?
1: Nee, dafür es Tiny.
0: Ich da glaube, glaub, da Tiny, Tiny, ja. Was ich so ein bisschen schade fand. Aber naja. da
1: gab's, also 64 ist sowieso ganz schlimm. Also.
0: Ja, kommen wir gleich noch drauf. <lacht> ja. <lacht> ja äh, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble hieß mhm. dann der Untertitel davon, ähm, erschien bereits oder erschien erst, als das N64 schon erschienen war, was ein bisschen kontrovers äh, seiner Zeit war, weil ähm, man doch schon gehofft hatte, dass Rhea dann relativ zeitnah auf das N64 gesprungen ist mit ihrer Königsserie äh, der Country-Reihe. Haben dann den dritten Teil aber doch noch für das Super-Nintendo umgesetzt. Ähm
1: ich glaube, während des dritten Teils stirbt diese Oma, was ich sehr makaber finde. Oh <lacht> ich glaube, dass das so war. Weil bei der hat man ja mal gespeichert und irgendwann kam man in dieses Speicherhaus und dann hat sie halt nichts mehr gesagt und dann hieß es, glaube ich, nur oh sie ist, glaube ich, eingeschlafen. Ich glaube, ich glaube, dass das so war. Ich bin jetzt aber auch nicht sicher, ob sie dann wirklich nur geschlafen ist oder ob sie dann irgendwie tot war. Weil im 64 ist ja auch nur noch als Geist dabei. Mhm. Nee, Cranky, ach, ist, ist ja egal. Ja, und äh,
0: 1997 erschien dann der entsprechende Gameboy-Teil, Donkey Kong Land 3. Mhm. Der im Japan allerdings sogar noch mal eine Game Boy Color Version bekommen hat. Und auf dem Game Boy Color gab es dann sogar noch mal eine Umsetzung von Donkey Kong Country selbst. Was, glaube ich, auch nicht so gut spielbar. Und die ganzen Country-Spiele haben dann später noch mal einen Re-Release auf dem GBA, auf dem Game Boy Advance bekommen, wo sie den dritten Teil sogar noch mit neuen Levels und neuen Soundtrack und solchen Dingen ausgestattet haben. Okay. Ähm, kann man sich durchaus nochmal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Virtual Console schon sind oder ob es da nur die Super Nintendo Auskopplung gibt.
1: Ich glaube, gibt. da gibt es... Also ich habe mir die jetzt vor zwei Monaten habe ich mir, glaube ich, Country 1 und 2 geholt. Und mhm. Da habe ich halt auch nur die gesehen. Auf der Wii U? Nee, auf dem DS. Dann gibt's
0: da gibt es sowieso keine GBA-Spiele. Ja, okay. Richtig. Stimmt. Wobei beim Game Boy Advance ja auch immer so die Problematik ist, dass die Spiele alle viel zu hell sind, um ob auf dem Ur-Game Boy Advance, der keine Beleuchtung hatte, vernünftig, damit sie dort vernünftig aussehen. Und das rächt sich jetzt so ein bisschen, dass die Spiele alle viel zu hell sind. Und viele Leute regen sich ja darüber auf, dass ähm, Yoshi's Island nur als Game Boy-Version in der Virtual Console ist und nicht in der Super Nintendo-Fassung. Ja Auf jeden Fall ist äh, die Country-Reihe so erfolgreich und so prägend gewesen, auch für die die Ästhetik dieser Zeit, dass sogar Miyamoto so ein bisschen in Bedrängnis geraten ist, weil er äh, derweil ja mit der Entwicklung von Super Mario World 2 beschäftigt war. Und so ein bisschen auch von der Nintendo-Führung unter Druck gesetzt wurde, dann das Ganze doch so ein bisschen aussehen zu lassen, so Pseudo-3D-mäßig wie Donkey Kong Country.
1: Ich wollte gerade sagen, das gab es ja gar nicht, aber es war ja Yoshi's Island.
0: Genau, das, das was letztendlich daraus wurde, ist eben dieses Yoshi's Island, was so diesen gemalten Stil hat und damit vielleicht einen guten Kompromiss für die Nintendo-Führung war. Mhm. Und äh, für mich auch vom Artstyle her schicker als, als die country frei Aber ich glaube, das ist Geschmacksache. Geschmacksache ja. ja.
1: Also, Country 2, also hier, Yoshi's Island hatte halt auch einen sehr schönen Artstil. Ja, auf, halt, den Fall. auf jeden mit Fall. Mit diesem gezeichnet.
0: Mhm. Ja. Du hast das schon so ein bisschen, ein bisschen angedauert. Wie ist denn rückblickend jetzt die Country-Reihe zu, zu, bewerten? Ist sie, ist sie overhyped?
1: Also, ich finde, dass der erste Teil wirklich etwas überbewertet ist. Also, er ist durchaus ein, gut, ein gutes Spiel. Mhm. Aber hatte halt immer noch so ein, also, war f- noch verbesserungswürdig. Ähm, ich finde zwei macht halt so, ein, so als Gesamtes schon alles irgendwie besser, beziehungsweise alles sogar f- fast richtig. Ab und zu ist es halt doch nochmal ein bisschen schwer und ein paar Level sind so ein bisschen blöd. Äh, und so, und der dritte ist dann einfach, ja, wie soll man sagen, einfach so ein, also macht, macht nichts besser. Außer vielleicht diese Oberwelt, wo man auch noch mal sehr viele Extras und Goodies und so finden konnte. Ähm, aber machte das ganze Spiel wieder so ein bisschen durch durch Kiddy halt auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, nicht niedlicher, aber so ein bisschen ja, irgendwie so ein bisschen babyhafter. <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen, die Gegner waren auch alle irgendwie ein bisschen überarbeitet und der Endgegner war, also der Endgegnerkampf war nicht mehr so geil. Das war alles irgendwie nicht mehr so gut wie in Teil 2. Also, und Teil 1 hatte halt auch noch seine Fehler und Makel. Aber, also deshalb finde ich, ist der erste Teil halt so ein bisschen überhyped, obwohl er, obwohl es halt auch ein schönes Spiel war. Also, ich weiß nicht, es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wenn ich den ich mögen würde. Aber, ich finde halt von der ganzen Reihe ist der zweite halt am besten.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also der zweite hat einfach die beste Dynamik, hat ein sehr, sehr cooles Setting mit diesem Schiff. Es spielt ja sehr viel auf, dem, auf so einem Piratenschiff.
1: Ja, aber auch nur die erste Welt. Danach geht das auch schon wieder.
0: Ja, und okay. ja, diesen Bienenwaben und was da alles war, das war hatte schon sehr, sehr cool. Ideen mhm. auch, war grafisch mhm. auf jeden Fall besser als der erste.
1: Wobei ich im zweiten Teil die Lorenfahrten nicht mehr mochte, weil man auf so einen, so Totenschädeln rumgefahren ist und nicht auf Loren, äh, in Loren. Das fand ich ein bisschen blöd. Okay. Da weiß ich gar nicht, ob es das Gab sowas im dritten? Gab es da wieder Loren?
0: Ich weiß es gar nicht genau. <lacht> äh, ja, Donkey Kong Country ist das bestverkaufte SNES-Spiel, was nicht im Bündel mit der Konsole verkauft wurde. Mhm. Und damit also hinter Mario World und Mario All-Stars. Mhm. Und ja, bekam dann erst 14 Jahre später mit Donkey Kong Country Returns, glaube ich, einen mehr als würdigen Nachfolger jetzt von einer anderen Firma, die sich allerdings, wie schon gesagt, ähm, sehr, sehr stark an den Original-Country-Spielen orientiert hat, auch Donkey Kong dann wieder als spielbaren Charakter eingeführt hat.
1: Wobei ich das auch nicht so sehr mochte von der Steuerung, weil das war ja noch auf der Wii mhm. und hatte dann halt auch die Wii-Mode sehr stark eingebunden, dass man die irgendwie schütteln musste, ja, zum genau. Springen musste man, glaube ich, immer die Wii-Mode hochreißen. Das, das mochte ich alles nicht, deshalb mochte ich das Tropical Freeze etwas lieber, ähm, weil es ja auf der Wii U erschien und diese Sachen nicht mehr hatte. Aber auch das war von der Steuerung nicht so cool. Und das war halt auch wieder bockschwer.
0: Ja, das stimmt. Obwohl du Hilfe bekommen kannst, wenn du zu oft stirbst.
1: Ja, das <lacht> haben ja viele Videospiele.
0: Ja, also das hab ich, ja, ich habe noch Country Returns gespielt. Also genau, du musstest die Wii mode schütteln, um dich irgendwie abzurollen oder auf den Boden zu
1: klopfen. Ja, oder auch die Attacken zu machen. Also ja, genau auf den Boden zu klopfen. Mhm. Das fand ich so ein bisschen nervt Das mag das mag ich halt einfach
0: nicht. Und es gibt halt keine Alternative dazu. Also, sie haben keine Steuerung für den Classic Controller eingebaut, was schade ist rückblickend. Mhm. Denn du kannst das Spiel jetzt auch in der virtual Console kaufen, auf der Wii U, allerdings nur mit der Wii mode spielen, was mhm. natürlich doof ist. Ähm, Aber sonst hat das, glaube ich, schon relativ richtig gemacht. Ja, Ja, auf jeden Fall. Durchaus. Ja, das war die Country Returns-Reihe. Ein weiteres Spiel, eine weitere Spielereihe, die in der Zeit ähm, sehr populär gemacht hat, war Killer Instinct.
1: Kam nach Country raus, glaube ich. Oder im gleichen Jahr. Ja, kam
0: relativ... Come 94. 94, genau, no, ja. Kong Country. genau. Ist in Deutschland vielleicht nicht so bekannt, die Reihe. Ähm, oder erst jetzt durch die Xbox One-Version, weil die Reihe lange indiziert war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ein oder zwei Titel sind immer noch auf dem Index. Ähm, allerdings nicht alle. Auf der Rare Replay-Version ist ja, halt, glaube ich, die Arcade-Version. Nee, Killer Instinct Gold ist dort enthalten. Mhm. Ich,
1: äh, durch die Xbox One habe ich auch das erste Mal von Killer Instinct gehört, weil das ja Release-Titel war.
0: Auf der Launch Xbox Titel? One, ja. ja genau. Allerdings kommt der, glaube ich, nicht von der Reihe mhm, Ja, schon.
1: Ja, aber da habe ich, glaube ich, das erste Mal von Killer Instinct gehört. Mhm. Also so wirklich richtig.
0: Ja, Killer Instinct ist so ein bisschen äh, in, in dem Atemzug zu nennen, dass Street Fighter 2 eben 1991 <lacht> extrem eingeschlagen ist und mhm. viele Entwickler haben halt versucht, irgendwie aus diesem aus diesem damals noch relativ frischen Genre Profit zu schlagen. Also eine ganze Menge Kampfspielreihen sind in der Zeit entstanden und auch wieder verschwunden. Ich glaube, die bekanntesten, die übrig geblieben sind, sind eben Street Fighter von, von Capcom, Mortal Kombat, Mortal Kombat äh, und Killer Instinct, was sich eigentlich auch relativ stark an Mortal Kombat eigentlich orientiert. Auch
1: grafisch, finde ich. ja das ist ja wieder dieses 3D, beziehungsweise die Figuren sind halt so, mhm. also Mortal Kombat hatte ja auch die Figuren eher so wie, wie echte Figuren, war das da auch mit so einem, ja. <lacht> irgendwie ins Spiel gebracht, so richtige Leute, so wie das äh, Street Fighter, The Movie, The Game, <lacht> wo sie dann auch, wo man dann auch als Strong Claude Van Damme spielen konnte, so nach dem <lacht> war das irgendwie gemacht und so sah Killer Instinct halt auch aus.
0: Ja. Hat auch diese diese Finishing-Moves gemacht, die wohl letztendlich dazu geführt haben, dass die Reihe eben in Deutschland lange mhm. Zeit indiziert war. Muss ähm. ich mir nochmal
1: angucken. Ich hatte das ja damals, also letztens auch nochmal gespielt auf der Rare Replay Collection und fand das vom spielerischen her halt nicht so gut, weil man, ich glaube, das ist ja sehr Kombo-lastig beziehungsweise sehr auf Combos ausgelegt, mhm. ähm. Und damit kam ich dann halt so auf Anhieb noch nicht so wirklich klar, deshalb war das, habe ich das auch schnell wieder sein gelassen. Ähm Aber um nochmal reinzugucken, war das ganz okay, um sich das mal überhaupt anzugucken.
0: Genau, das, also wer, wer, wer sich äh, stark mit Ups beschäftigt, wird, äh, wird das wahrscheinlich sehr, sehr schnell merken, dass eben Killer Instinct auf Combos aufgelegt ist, beziehungsweise du als, als, Gegner, wenn du irgendwie gerade so eine Combo bekommst, ähm, so ein Combo breaker eben machen kannst, mhm. um das eben zu unterbrechen. Das ist so so Gameplay-Herz dieser Killer-Instinct-Reihe. Ähm, genau, Killer-Instinct erschien 1994 eben auf Arcade, also gar nicht auf dem Super Nintendo zunächst. Und dieser diese Arcade-Automaten hatten dann auch diese Silicon-Graphics-Computer, die Rhea jetzt auch für äh, die Donkey Kong-Reihe halt benutzte, allerdings in 3D. Und es wurde sogar beworben, dass ähm, im Oktober 94 diese Automaten bereits die Ultra-64-Hardware eingebaut hatten. Ultra-64 war damals noch der Projektname des Nintendo 64. Ja, also das hat wirklich Leute dann auch in die Automaten- äh, Ecke gezogen, um eben zu zeigen, so das ist äh, die 3D-Grafik der Zukunft, die ihr hier sehen könnt. Killer Instinct war auch voll 3D. Also es ist, Voll-3D-Hintergründe, fast eher schon so wie, wie Tekken, wo du dich in so einer 3D-Umgebung bekämpft hast. Mm. Und ähm,
1: Konnte Tekken 1 das eigentlich auch schon.
0: Ich, ich kenne Tekken, Tekken 3 habe ich relativ viel gespielt.
1: Tekken 1 habe ich damals in Italien immer eine <lacht> gespielt, <lacht> am
0: Automaten. <lacht> ja. Und äh, nicht nur das, diese Arcade-Automaten hatten auch eine eingebaute Festplatte und konnten deswegen sehr viele full motion videosequenzen eben abspielen und auch das war relativ neu in der Zeit. Ähm, was auch relativ witzig ist, weil Rare, als sie dann anfing, nachher der Killer Instinct für die Konsole zu äh, umzusetzen, auf der Nintendo-Konsole natürlich damit zu kämpfen hatten, dass es dort relativ wenig Speicher gab. Mhm. Ähm, sie hatten versucht, äh, oder sie haben zuerst angefangen, das Spiel von N64 umzusetzen. Da die Konsole allerdings verschoben wurde, nicht mehr 1995 erscheinen konnte, äh, haben sie einen Port für das Super Nintendo äh, gebaut. Dann natürlich nur noch in 2D und relativ eingeschränkt. Sieht aber relativ gut aus. Und eine Gameboy-Version gab es dann sogar auch noch, die okay. dann so ähnlich aussah und Killer Instinct 2, die Arcade-Version, erschien dann 1996, gleichzeitig zu Killer Instinct Gold, das dann das erste Spiel auf dem N64 war. Hm. Ja, also eher so eine eine Arcade-Geschichte, die ich dann wiederum nur von der Konsole kannte, ähm, beziehungsweise in deutschen Spielzeitschriften, die sich immer relativ schwer damit getan haben, Lied, äh, ide, ide, ähm, indizierte Spiele zu nennen, ähm, ja, hat das mal bei irgendwelche
1: Fantasienamen <lacht> gehabt? Da, an sowas kann ich mich gar nicht erinnern, dass äh, Spielzeitschriften Fantasienamen dafür in, äh, gezeigt hatten. Ja.
0: Also Golden Eye hieß dann immer Silver Eye oder ja, so. Okay.
1: Ich, ich kann mich halt auch nur noch an diese diese Toplisten oder Verkaufscharts oder sowas erinnern, wo dann halt Stand indiziert, Platz 1, Platz 2 Tomb Raider 2, Platz 3 indiziert, Platz 4 indiziert, Platz 5 wegen was anderes. Und ich immer nicht wusste, was das zu bedeuten hat.
0: Ja, ja bevor es dann rüberging zum N64, ähm, gab es dann auf dem Super Nintendo noch eine weitere Lizenzauskopplung, die mehr so die ich so gar nicht kannte, nämlich äh, Ken Griffiths Junior Winning Run Baseball, was relativ cool aussah, jetzt wo ich es mal im Video gesehen habe, also wirklich Sacht relativ aufwendige Pseudo-3D-Version von so einem Baseball. Allerdings war es wahrscheinlich auch schon das letzte Baseball-Spiel oder Lizenzauskopplung für das Super Nintendo von von Rare, ähm, bevor sie dann auf ganz andere interessante Lizenzen gekommen sind, als sie dann für das N64 entwickelt haben. Ah! <laughs> Ja, die Nintendo 64-Ära, die für mich wichtigste Rare-Ära, begann dann im Jahr 1996 ähm, mit Killer Instinct Gold. Später wurde denn noch Killer Instinct 3 für das Nintendo geplant. Da gibt es auch so ein paar Sequenzen. Ich glaube, das Spiel wurde mal auf irgendeiner E3 gezeigt. Ähm, das Team, oder beziehungsweise das Projekt wurde dann eingestellt und damit das Team an Perfect Dark mitentwickeln konnten. Da waren nämlich zu dem späteren Zeitpunkt im Jahr 2000 oder Ende 99 schon relativ viele Leute gegangen, so dass Killer Instinct 3 letztendlich nicht entwickelt wurde und sehr, sehr viel später jetzt auf der Xbox One quasi erst wieder rausgeholt wurde, allerdings dann nicht von Rare selber. Mhm. Ähm, Killer Instinct Gold hat, dafür hat Rare auch schon relativ viel Kritik dann einstecken müssen, weil, ja, andere Gerade auf der auf der Playstation 1 mhm. sich die diese dieses ganze Genre schon viel entwickelt hat, als also das was grade, er dann damit gezeigt
1: hat. Gerade Tekken war dann ja damals irgendwie so die größte Konkurrenz auch zu Street Fighter. Und Street Fighter war ja damals, also mit Street Fighter 2 Turbo oder das weiß ich, was da kam, war ja einfach so der mhm. König des Genres.
0: Auf jeden Fall. Und äh, <lacht> da hatte Capcom ja schon angefangen. Eine Street Fighter, zwei Version nach der anderen irgendwie rauszuhauen, <lacht> wo ich bis heute nicht ganz verstanden habe, worin die sich eigentlich unterscheiden.
1: Ja, zum einen irgendwie in der Geschwindigkeit und mehrere Charaktere und ding. es gab immer irgendwelche, irgendwas hm. Neues.
0: Ja, ja ähm, komme dann mal zu dem wichtigsten Spiel dieser Frühzeit, nämlich GoldenEye. GoldenEye ist ein Film, ein James-Bond-Film aus dem Jahr 95.
1: Der beste Pierce Brosnan-Bond.
0: Der erste Pierce Brosnan, vielleicht der beste, ja. Würde ich vielleicht wahrscheinlich zu, sogar zustimmen.
1: Der war schon ziemlich cool, der Film.
0: Mhm, auf jeden Fall. Äh, nicht nur, weil es eine relativ lange James-Bond-Pause gab zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, der erste Film seit 1989. Und ich
1: glaube, das war auch so mein erster bewusster Einstieg in, James, in die James-Bond- Filmreihe.
0: Ja, meine auch. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 10, als er in Deutschland ja, lief.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn dann auch schon gesehen habe in dem Jahr. Auf jeden Fall wurde das gehypt und ich hatte damals Freunde, deren Eltern extreme James-Bond-Fans waren und die hatten uns dann irgendwie hingesetzt, obwohl wir noch viel zu jung waren und uns dann so von einigen James-Bond-Filmen die Intros gezeigt und wir waren schon richtig, richtig heiß dann darauf und
1: glaube ich hatte bei meinen Eltern mal mitgeguckt als also weil ich glaube den Beißer kannte ich vorher schon mhm.
0: dass ich das irgendwie mal so
1: mitbekommen habe aber also irgendwie Moonraker oder diesen anderen Film ja aber das war halt auch so der Film war auch so der erste richtige Einstieg
0: ja Nintendo hat dann die Lizenzen für ein Spiel erworben und äh, auch diese ähnlich wie die Donkey Kong Lizenz dann an Rare weitergegeben und damit haben wir also ein britisches Entwicklerstudio, das ein Spiel um den bekanntesten britischen Geheimagenten entwickelt. Äh, ja. Eigentlich die perfekte Combo gerade real in dieser Zeit. Sie wussten allerdings nicht richtig, ähm, was sie mit der Lizenz machen sollten. Na, also das Ego-Shooter, oder das letztendlich ein Ego-Shooter draus geworden ist, äh, das war nicht selbstverständlich in der Zeit. Also in der Zeit 1995, 1996, was gab es da an Shootern? Es gab Doom. Gab's Turok schon? Quake. Auf der Konsole? Na, Turok oh, wurde ja quasi in der Entwicklungszeit ähm, von, von GoldenEye dann...
1: Okay. Ja, aber du? ja, es gab Doom, es gab Quake.
0: Das sind wahrscheinlich so die bekanntesten Shooter aus der Zeit.
1: Also so PC-Shooter halt.
0: Ne? Ja. Duke Nukem-Reihe. Vielleicht. Ja, ja. Rare ne? ähm, hat dann extra für GoldenEye neue Leute eingestellt und das ähm, Rare selber war zu dieser Zeit ja, ungefähr aus 40 Leuten so das, das gesamte Studio und allein an GoldenEye saßen dann am Ende neun Personen, was nicht viel ist, aber ich glaube so wie er aufgebaut habe war zu der Zeit, ähm, dass eben für zu jedem Spiel immer ein geschlossenes Team halt gegründet wurde, die auch untereinander nicht viel kommunizieren durften, zumindest nicht über das, was sie gerade machen. Okay. Ähm, wurde eben dieses Goldeneye-Team dann noch dazu äh, geholt. Und die haben dann erstmal geplant, so eine Art Rail-Shooter draus zu machen, für das Super Nintendo noch. Ähm, und ja, die... die die meiste Zeit haben sie eigentlich dafür gebraucht, um die ganzen Filmsets irgendwie abzufilmen. Also sie wurden dann auch wirklich dann, hatten dann nicht nur die Lizenzen, dann durften auch wirklich dann an die Sets und äh, die Umgebung und Requisiten und sowas nachzustellen, was man dann im Spiel auch sieht. Also man kann dann in dem letztendlichen Spiel, glaube ich, auf seiner James-Bond-Uhr, hat man irgendwie das Menü und kann relativ viele Sachen sich äh, gut anschauen.
1: Also dieses, dieses Hart ist ja auch irgendwie so das, was irgendwie so noch am ehesten hängen geblieben ist, mhm. also diese diese Seiten einmal mit diesem blauen Balken, glaube ich, so mit diesem ba- blauen gebogenen Balken und auf der anderen Seite dann dieses ähm, rot-orangene, gelbe, das da halt immer miteinander überging, das gibt es ja jetzt auch irgendwie als App in Anführungsstrichen auf allen möglichen Uhren und irgendwie, ja. also ich hatte das irgendwann mal gesehen und dann irgendwie komischerweise erst mit Timesplitters oder so in Verbindung gebracht. <lacht> Und bin dann irgendwie drauf gekommen oder habe dann mal geguckt und dann festgestellt, dass das aus Goldeneye kommt. Also das ist irgendwie so das, was mir noch am meisten
0: im Kopf geblieben ist von diesem Spiel. Ja. Das hat. Genau. Letztendlich wurde es dann aber natürlich wie, äh, wie zu erwarten, auf das N64 umgesetzt als Ego-Shooter, also als nicht Rail-Shooter, sondern als richtiger Shooter, wo du, in dem du dich frei bewegen kannst. Und es war damals auf jeden Fall einer der ersten Ego-Shooter, die sehr gut auf einer Konsole funktioniert haben. Nicht nur, weil sie eben voll 3D waren, anders als zum Beispiel Doom, sondern eben auch, weil du mit dem Stick nun ein Eingabeinstrument hattest, wo du dich vernünftig halt in dieser 3D-Welt umschauen und bewegen kannst. Das war etwas, was die PlayStation ja auch nicht hatte. Mhm. Und wenn man sich diesen Shooter genauer anschaut, dann sieht man, dass der schon viele moderne Elemente hatte, die auf jeden Fall neu waren. Unter anderem natürlich, dass du mit der Waffe, dass du mit einigen Waffen extrem weit in die Welt reinzoomen konntest. Das war in anderen Engines überhaupt nicht möglich in, in der Form. Dann hattest du Gegner, die Motion gecaptured waren und Trefferzonen besaßen. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob du einen Gegner in den Kopf schießt oder ins Bein. Je nachdem, bekommt er nicht nur andere Animationen, sondern kann auch entweder sofort tot sein oder erstmal rumtaumeln und solche Dinge. Mhm. Dann warst du auch in vielen Leveln relativ frei darin, dich ähm, durchzuschleichen. Ähm, Also es ging zu einem gewissen gewissen Maße schon, dass du irgendwie unbemerkt an Gegnern vorbeikommen konntest. Und ja, zerstörbare Umgebung. Also du konntest relativ viele Möbel einfach zerschießen, die dann in so kleinen Explosionen einfach <lacht>
1: da gibt's auch verschwunden sind. Da gibt es unfassbar viele äh, GIFs zu ja. mit diesen explodierenden Stühlen und sowas.
0: Ja, aber das und ist so immer noch etwas, was du in vielen heutigen Spielen halt nicht hast. Ne? Dass du, hab ich habe jetzt gerade hab Doom auf der Xbox One durchgespielt und mhm. da kannst du Dinge einfach nicht zerstören, wo du, wo du denken würdest, das müsste doch mit der heutigen Engine einfach möglich sein.
1: Was hattest du letztens erzählt, welchem Shooter man Möbel zerstören konnte, wo irgendwelche Sachen da drunter versteckt waren? Warst du das? Weiß ich nicht. Ging's da am Perfect Dark?
0: Nee. Vielleicht denkst du an Deus Ex? Da kann man ja relativ viele Möbel verschieben und da sind manchmal Dinge drunter. Vielleicht, <lacht> Vielleicht hast das mal du
1: geträumt? das nur geträumt? Egal. Wovon träumst du, <lacht> Ich weiß es
0: nicht. Irgendwie. Ja, machen wir weiter. Ja, Ja, und dann gab es halt die Möglichkeit, das Spiel auf verschiedenen äh, verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchzuspielen. Wobei da nicht nur einfach dann irgendwie mehr Schaden und äh, du selber machst weniger Schaden mit deinen Waffen, sondern auch du musst mehr Aufgaben im Level erfüllen. Also nicht nur das Ziel erreichen, sondern irgendwie noch zwischendurch einige Dokumente mitnehmen oder solche Dinge oder mhm. bestimmten Gegner töten oder in einen bestimmten Raum reingehen und irgendwas rausholen oder solche Dinge. Und ähm, das ist halt meine andere Art der Schwierigkeitsgrad-Variation, die ja typisch für Golden Eye war und ich glaube, in der Form vielleicht im Perfect Dark nochmal aufgegriffen wurde.
1: <lacht> ich musste gerade, also das, das Spiel, was ich meinte, war Gears of War, als man, weil man da die Sachen, die Möbel zersägen konnte.
0: Richtig, ja, das geht. Das war's. Geh es so vor, ja. Na, okay. Ja, und äh, ich glaube, 2007 oder 2008 gab es mal auf der GDC, auf der Game Developers Conference, ein Panel, wo einer der Rare-Entwickler halt erzählt hat, dass äh, der Multiplayer der Goldeneye auch extrem geprägt hat. Dieser vier spieler split spring multiplayer hm. äh, erst in den allerletzten Wochen Entwicklung hm. eigentlich. Hm hinzugefügt wurde und von dem Steven Ellis komplett selbst entwickelt wurde. Fast ausschließlich, was extrem beeindruckend ist. Denn ich habe GoldenEye, glaube ich, auch erst durch den Multiplayer kennengelernt. Damals bei einem Kumpel, der das Spiel hatte. Glaube ich auch. Und ja, das, das war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das damals aussah. Auf jeden Fall hat GoldenEye relativ viel Impact äh, erhalten. Das ist rückblickend auf jeden Fall einer der oder vielleicht der Ego-Shooter, der Ego-Shooter auf Konsole salonfähig gemacht hat, wie es später nur noch mal Halo geschafft hat, mhm. mit einem ähnlichen Maße. Ähm, es gab äh, zwei Titel, die später auch noch mal auf der GoldenEye-Lizenz basierten und äh, ja auf jeden Fall dieses Spiel als klares Vorbild hatten. Das eine kam 2004, glaube ich, von, von Activision.
1: Ich kann mich nur an das Reloaded erinnern. Das gab es noch mal
0: diese Wii-Version, die dann noch mal auf die 360 kam.
1: Also es gab ja von GoldenEye auch noch ein
0: Genau, du meinst ja. wahrscheinlich die Wii-Version. Ähm gab es das nicht auch für die Xbox? Genau, das kam dann später noch für ah, die okay. Xbox. Ah, dann, ja, ja. Das wurde dann gehandelt äh, als, ja, als GoldenEye-inspiriertes Remake oder so. Kam aber auch nicht von Rare selbst. Mhm. Uh, Nintendo, beziehungsweise Rare verloren die, die uh, James Bond-Lizenz auch relativ schnell wieder, die ging 1999 an EA, die dann auch versucht haben, auch ebenfalls aus diesem GoldenEye Kapital zu schlagen und auch nochmal zwei Spiele zu entwickeln. Das eine war ein Third-Person-Spiel, das andere ein First-Person-Spiel, das Tomorrow Never Dies, nice, glaube ich, als Grundlage hatte, oder? Kann sein, ja, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall sah es auch relativ vergleichbar zu, zu Goldeneye aus und erschien dann in der Zeit, in der Rare selber dann Perfect Dark rausgebracht hm. hatte. Und das originale N64 Goldeneye sollte dann auch nochmal auf Xbox Live Arcade erscheinen. Er ist auch relativ weit entwickelt worden. Allerdings äh, konnten sich Nintendo und Microsoft dann nicht einigen. Ich glaube, die James Bond-Lizenz selber hatten sie schon bekommen dann dafür. Allerdings. Ähm, Scheitert es dann irgendwie an den Rechten des Originalspiels und deswegen ist das nie umgesetzt worden. Allerdings gab es mal einen Leak, äh, wo relativ viel Videomaterial zu diesem Release dann rauskam. Mhm. Äh, unter anderem hatte es einen, einen Online-Splitscreen-Modus. Das heißt, du konntest quasi den klassischen Multiplayer spielen und dabei alle vier Bildschirme trotzdem auf deinem Fernseher haben, was relativ witzig ist eigentlich. Das heißt, hier.
1: man hat den Gegner trotzdem gesehen, obwohl er nicht ja. mit dem. Achso.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob es irgendein Spiel gibt, was das nochmal macht. Ich glaube, der Perfect Dark, äh, die Xbox-Version hat das nicht. Diesen Modus, dieses Feature.
1: Ich könnte, nee, wüsste ich ich mir jetzt, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Nee. Das habe ich ja mal online gespielt, aber ich ich glaube nicht, dass es das hat. Ich muss
1: jetzt gerade immer so an Mario Kart oder so denken, 64, wo dann halt, wenn man das zu dritt gespielt hat, das vierte Fenster ja auch nochmal mit so einer... Oder der Karte hatte. Ja, ja. Nee, da hatte man ja auch, konnte man doch auch so eine Cinematic Camera einstellen oder so, ja. die dann irgendwo fest stand, glaube ich. Nee, aber auf jeden Fall so ein Splitscreen, wo man dann noch das, den anderen gesehen hat, das wüsste ich jetzt nicht. <lacht> das ist sowas mal gab.
0: Auf jeden Fall hatte GoldenEye, <lacht> ähm, ja, man könnte die Entwicklungszeit so ein bisschen mit der ersten Mondlandung vergleichen, wenn man so möchte. Also es hätte extrem viel, viel schief gehen können. Zum einen natürlich, dass es eine Lizenz zu einem Film ist und wir wissen, dass sehr, sehr viele Filmumsetzungen einfach totaler Schrott geworden sind, gerade in dieser Zeit. Ähm, Ego-Shooter auf Konsole war damals kritisch. Ähm, es gab halt so ein paar Umsetzungen von Doom und Quake auf, genau, auf also den Saturn wegen, und auf der playstation Mit ich der
1: Steuerung auch. war das halt immer schwierig, aber wie schon gesagt, durch den Stick konnte das ja es gab ja auch Turok und sowas, die ja auch wunderbar funktionierten. Ja, Genau.
0: Ähm, übrigens, äh, du konntest das Spiel auch okay. mit zwei Controllern spielen und dann mit zwei Joysticks arbeiten. Das ging, okay. das ging bei dem. Also Spiel. noch
1: ein weiteres Spiel, das zwei Controller unterstützt, ja. neben Star Wars Episode 1 Racer. Genau.
0: Ähm, das Entwicklerteam, diese neun Leute, von denen hatten gerade mal zwei irgendwas mit Spielen zuvor zu tun gehabt, die haben vorher noch nie ein Spiel entwickelt. Und Nintendo hatte, weil sie eben ihnen die Lizenz gegeben hatte, auch ständig irgendwie den Finger im Abzug, das Projekt halt abzusehen. Den Finger am Abzug. <lacht> Ja, das passt so sehr gut zu James Bond. <lacht> <lacht> ja, aber rückblickend war GoldenEye auf jeden Fall einer der wichtigsten Titel. Dann hatten sie die das Lizenz, 64. das Spiel zu töten. <lacht> ja. <die lacht> oh <Mann>. Golden Gun. <lacht> ja, GoldenEye ist in Deutschland dann indiziert worden. Ähm, kurz nachdem es hier in Deutschland auch rausgekommen war. Und äh, ich weiß nicht, einige von meinen Leuten damals, die das m 65 auch hatten, hatten noch irgendwie das Glück, das Spiel halt hier kaufen zu können. Andere haben sich das dann importiert. Also ich habe das dann auch auf einigen englischen Händlerseiten, die manchmal Werbung gemacht haben, in deutschen Spielezeitschriften gesehen. Aber äh, tja, sonst hat man hier von GoldenEye leider nicht viel mitkriegen können in dieser pre internet ära Wie sie für mich zumindest Damals war Internet, ja. hatte ich erst wesentlich sp- viel später. Ja. Ähm, könnten, glaube ich, eins der ersten Titel neben Killer Instinct und GoldenEye, kurz Blast Core, einwerfen? Großartiges Spiel. Das war das erste Rare-Spiel, was ich auf dem N64 hatte. Ich hatte
1: ich. Ne, meins war denn Donkey Kong 64, glaube ich.
0: Das kam erst 99 raus. Mhm. Mhm. Aber Blast Corps war 97, Blast Corps und
1: Tiddy Kong hab ich, Racing. Blast Corps habe ich mir von dir immer mal ausgeliehen. Und Tiddy Kong Racing, wer hatte das Den Muss Ole gehabt haben.
0: Das war vielleicht der Ole. <lacht> der,
1: der kennt ihn nicht. <lacht> wurde auch schon mal in einem anderen Podcasts erwähnt. Ja. Ähm, ja, Blast Corps habe ich mir von dir mal ausgeliehen. Das finde ich, ist auch auf der Rare Replay Collection das erste Spiel, was man wirklich länger spielen kann, ohne halt einfach, also ich finde, bei allen Spielen, die so davor kommen, oder bei ganz, ganz vielen, die auf der Collection mit sind, die davor kommen, ähm, kannst du halt mal reingucken und nach fünf Minuten hast du dann, oder nach zwei Minuten hast du dann bei den meisten Spielen schon gesehen, okay, das ist das Spiel, aber re- wirklich spielen muss man das jetzt nicht. Mhm. Und ich finde, Blast Corps ist so das Erste, was man halt mal wieder länger spielen kann, also so erst so richtig spielen kann. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ist zumindest
0: bei mir so gewesen. Also du meinst jetzt das, äh, dass man halt aus auch der Chronologie der Spiele ja, enthalten sind, ja. Ich muss auch sagen, als ich Rare Replay letztes Jahr gekauft habe, war auch das erste Spiel auf meiner Xbox One, äh, habe ich auch sofort angefangen, desktop zu spielen. Und mhm. war erstaunt, wie gut das Spiel noch spielbar ist. Mhm. Also wie gut es gealtert ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es irgendwie ein fünftiges Remake hat, weil die Kamera einfach viel zu dicht dran ist. Das macht mhm. auf dem großen Fernseher nicht so viel Spaß. Ja, aber das ist
1: bei vielen ja. also bei vielen Spielen auf dieser auf dieser Collection einfach so. Also bei den N64-Titeln zumindest.
0: Ja, es ist aber auch naheliegend. Ich meine, es kommt einfach daher, dass die Spiele damals nicht auf so riesigen Fernsehern gespielt wurden, mhm. sondern eher auf kleineren Röhren. Ja, Und da macht diese Perspektive dann natürlich Sinn. Aber ich finde, es hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht. Und ich bin mhm. auch relativ weit gekommen, muss ich dann auch sagen.
1: Schon Auf dem Mond warst du auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt nicht in der in dem Rerun hier. Jetzt. Nee,
1: ach so, okay. <lacht> Damals warst du
0: aber auf dem Mond. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ich hatte versucht, jetzt noch irgendwie so eine Platin-Medaille Medaille in so einem Rennen zu kriegen und bin aber glorreich gescheitert dabei.
1: <lacht> ich habe mir letztens nochmal einen Speedrun angeguckt, wo jemand in anderthalb Stunden alle Platin-Medaillen holt. Okay. Also, das Spiel auf 100% sozusagen durchspielt. Das ist halt auch Wahnsinn. Weil man ja nicht so wirklich irgendwelche Glitches oder so nutzen kann. Also nicht, nicht größt, also größtenteils, also einige gibt's schon, aber bei anderen musst du das Spiel halt einfach so gut können, dass du die Level unfassbar schnell einfach durchkriegst und so. Das ist
0: schon faszinierend mal zu sehen. Ja, Blastcore halt einfach eine unfassbar geile Prämisse. Ich meine, das fängt an irgendwie, dass du diesen Atomlaster <lacht> da außer Kontrolle geraten ist, irgendwie <lacht> den Weg freisprengen musst. Das ganze das, Dörfer und
1: Städte abreißen. Und ja, und nachher wird er dann, wenn die, wenn der Weg frei ist, wird er doch irgendwie angehalten. Und
0: ja. Also wenn du, wenn du es einmal geschafft hast, das Level, kannst du halt nochmal reingehen und dann alle Secrets irgendwie machen. Also genau. Es wird dann also wie gefordert, dass du einfach alles dann abreißen kann Genau, irgendwie so alle,
1: ist. alle Häuser abreißen, alle, Zivilisten dadurch auch retten und alle, wie heißen die Dinger, RUDs aktivieren. Diese, diese 100 Lampen.
0: Diese Lämpchen, genau. Ja. An denen du vorbeifahren musst, dann kannst du häufig noch irgendwie... Ja, diese Satelliten finden finden.
1: und dann die Wissenschaftler, die in einigen Levels versteckt sind, die dich dann nachher auf den Mond bringen und auf andere Planeten. Mhm. Also auch da gibt es schon ziemlich viel zu entdecken, an dem man einfach... Also so Sachen, an denen man auch einfach vorbeifahren kann. Ja. Und dann ist man irgendwann am Ende des Spiels aber, es bietet irgendwie noch so viel mehr. Also, dass man vielleicht früher gar nicht so entdeckt hat. Das ist ganz
0: witzig. Genau, also es fängt damit ganz simpel an, dass du plötzlich so ein Bonuslevel hast, in dem du nur ein Rennen auf Zeit fahren musst, mit mhm. einem dieser, dieser, dieser Flitzer. Da gibt es ja auch mehrere von. Ich glaube, im Polizeiwagen, dann diesen, genau, es gibt diesen so
1: ein rotes Auto, so ein, den so A-Team-Bus gibt's. Genau, den A-Team. Der auch eine ganz witzige Hupe hat. <lacht> ähm, und dann gibt es irgendwie noch ein anderes, so ein weißes Auto. Fahrzeug, ne? Gibt ein weißes? Also es gibt das Polizeiauto, es gibt das rote.
0: Ich glaube, es gibt einen weißen, mit dem bin ich jetzt auch gefahren. Oder so
1: ein grauen oder irgendwie so, ja, irgendwie so, ein, mhm. so ein normales Auto gibt es noch. Ja. <lacht> Obwohl sich der, ich glaube, der das, der rote und der Truck, der 18 Truck, haben sich am besten gesteuert von den normalen Autos.
0: Ja, der rote war doch dieser, äh, dieser, dieser Stunt-Fahrzeug.
1: Weiß ich gar nicht. Den noch, konnte ich überhaupt nicht fahren. Ich fand, der war am besten in den Kurven, weil er halt nicht gedriftet ist mit dem konnte man einfach in die Kurve fahren und der hat die halt genommen, wie. also ohne irgendwie auszubrechen oder so. Das fand ich ganz geil.
0: Ich dachte, der Rote wäre der dann nur am Sliden. War. Nee,
1: das war der, der andere,
0: ja? der erste,
1: okay. Okay. den man, glaube ich, auch von Anfang, den man im ersten Level schon freischaltet.
0: Okay, egal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat das extrem viel Abwechslung. Genau, und es gibt
1: ja auch sehr viele Fahrzeuge und Maschinen. Also es gibt ja. irgendwie drei Roboter, einer, der dann mit Flickflacks durch Gebäude springt und die dadurch einreißt, dann gibt's einen, einen so einen Stampfattacken-Jetpack-Roboter. Und dann kannst du halt irgendwie mit dem Bulldozer fahren, was für mich irgendwie am, am leichtesten auch geht. Dann gibt's diese, dieses, diese Maschine, dieses Auto, das irgendwie diese Stampfer zu den Seiten ausfährt mhm. und diesen Turbo-Buggy und so. Also es gibt schon sehr viele kreative Möglichkeiten, wie man nachher den Weg freiräumen muss. Das das wird nachher natürlich auch immer noch schwieriger. Aber es ist halt wirklich Es wird halt auch immer alles sehr viel kreativer und sehr viel abgedrehter.
0: Ja, Ja, du musst in den späteren Levels auch das Fahrzeug wechseln. Das heißt, du Mhm. kannst richtig aussteigen und mit deiner Figur übers Spielfeld laufen und so.
1: Kran dann irgendwie das Fahrzeug von einer Seite eines Flusses oder von Gleisen oder so auf die andere Seite bringen und da musst du dann weitermachen und so. Es ist sehr, also wirklich sehr kreativ und sehr, also nicht immer logisch, aber schon sehr, sehr kreativ gemacht.
0: Ja, es wurde damals so ein bisschen gehandelt als das Anti-Sim City. (lacht) (lacht) Ja, ja, wirklich wahnsinnig kreatives Spiel Mhm. und sehr gut spielbar auch heute noch. Es gab leider nie irgendwie ein Spiel, was das mal aufgegriffen hat oder Nachfolger oder sowas. Ich weiß doch gar nicht, wie sowas heute aussehen würde und sowas nochmal machen würde.
1: Wahrscheinlich auch mit noch abgefahreneren Maschinen und ja. oh, wär, das wäre eigentlich mal ganz cool, so ein, so ein Blastcore auf, auf heutigem Niveau.
0: Ja, einfach durch GTA V mit solchen Fahrzeugen fahren und alles abreißen. <lacht> no, warum nicht? <lacht> Tja. Wäre schon mal witzig zu sehen. Und das andere Spiel, was 1997 kam, weil eben ein Spiel namens Banjo-Kazooie den Launch im Jahr 97 nicht geschafft hatte und eigentlich von Nintendo als Weihnachtsspiel 97 platziert wurde, das wurde dann Diddy Kong Racing. Wo
1: Banjo aber auch schon dabei war.
0: Wo Banjo eingeführt wurde. Banjo und äh, Conker. Ja. Genau.
1: ja, war ein großer Konkurrent zu Mario Kart.
0: Erstaunlich großer Konkurrent. Haben, haben wir nicht
1: letztens irgendwann über Diddy Kong Racing gesprochen?
0: immer N64, N64 haben wir sicherlich schon mal <lacht> genau. erwähnt, ja. Genau,
1: ähm, ich fand's aber nie so gut wie Mario Kart. Also ich fand's cool, dass es da, also es gab ja, es gab ja zum einen diese Cards, dann gab's Hovercrafts, diese Boote und dann halt Flugzeuge. Mhm. Und die Flugzeuge, das fand ich halt sehr cool, weil ich dieses Fliegen, dieses Arcade-Fliegen, sag ich mal, mag ich sehr gerne. Ja. Und deshalb fand ich das immer ganz geil, aber ich fand die Strecken und so nicht so cool. Und, Ja, es hat halt sehr viel von Mario Kart geklaut. Auch die Items und sowas. Aber ich fand, so generell war Mario Kart dann doch immer noch besser.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich mochte beide (lacht) relativ gleich gut, aber ich Mhm. konnte mich mit Mario Kart auch immer mehr identifizieren. Aber Diddy Kong Racing hatte halt auch diese Art Adventure-Modus. Und musste es halt sich strecken, nicht nur als Rennen spielen, sondern auch mal irgendwie in Ruhe erkunden und dabei irgendwelche, genau, irgendwelche Münzen, Münzen sammeln. sammeln genau. genau,
1: genau, das war doch man hatte, das erst man hat erst eine Runde so gefahren und dann die Strecke und dann wenn man noch mal rein ist, musste man diese Münzen sammeln.
0: Mhm.
1: Ja, das war und, und es gab halt auch diese coole Oberwelt, auf der man auch Sachen entdecken konnte. Und so das war schon alles sehr gut gemacht. Also dieser Adventure Modus, der wäre wirklich cool. Ja. Aber ja, ich würde trotzdem lieber immer zu Mario Kart greifen. <lacht> Aber auch da würde ich, also ich finde ja auch, ich mochte ja auch dieses, was so ein bisschen daran kommt würde ich jetzt einfach mal sagen, dass dieses äh, Sonic Oyster Racing transformt, weil es da ja auch wieder so Autos gibt und Boote gibt und Flugzeuge gibt und das funktionierte so als Spiel ja auch ganz gut. Also als moderneres Diddy Kong Racing, sag ich mal.
0: Ja und das war nicht der einzige Funracer von von Rare, denn die haben in der Sch- im Jahr 2000 oder 2001 noch äh, Mickey Speedway USA gehabt, also so eine Disney Lizenz bekommen. Sagt mir auch gar nichts. Ähm, das Spiel ist auch relativ schlecht gewesen. Also okay. es ist schon damals aus dem auseinanderfallenden Rare Team äh, noch rausgekommen. Es hat sich ganz schlecht verkauft, es ist wenig beworben worden und ist auch nicht auf der Rare Replay Fassung enthalten, vermutlich aber eher, weil es da Lizenzprobleme gibt mit Disney und solchen Dingen. Aber nur so am Rande noch erwähnt, wer irgendwie mal eine komplette Realsammlung aufbauen möchte, der kann sich ja nochmal dieses Mickey Speedway USA anschauen. Aber der wichtigste Titel aus der Zeit, äh, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, Project Dream oder wie es später hieß, Banjo-Kazooie, erschien 1998, entwickelt vom Donkey Kong Country Core Team. Also... Vielleicht der spirituelle Nachfolger von Donkey Kong Country, wenn man so möchte. Mhm. Äh, Banjo als neues Maskottchen von Rare, neue Hauptfigur. Ähm, Ursprünglich wurde das Spiel geplant als eher so ein ein Zelda-ähnliches Action-RPG, wobei sich Rare dann an diesen frühen Tech-Demos von Zelda von Ultra 64 noch orientiert hat. Hätte ich auch interessant gefunden. Also auch mit realistischen Charakteren. Haben sich dann aber entschieden, ja. doch Tiere als Hauptcharaktere wieder zu nutzen, diesmal okay. keine Affen, sondern einen Bären. Und einen, einen Vogel. Vogel, genau, der in seinem Rucksack drin saß. <lacht> der also so, so einem so ein, damals in Japan sehr populären Rucksackmodell nachempfunden ist.
1: Okay, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, äh, hat sich dann sehr, sehr stark an Super Mario 64 natürlich orientiert. Ähm. Genau wie Mario 64 gibt es halt eine Oberwelt, in der du dich frei bewegen kannst, Mhm. ähm, wo du in Level einsteigen kannst, für die du Puzzleteile brauchst, die du erstmal sammeln musst. Genau. Du kannst in jedem Level 10 Puzzleteile entwickeln, was quasi das Äquivalent zu den Sternen Sternen war. Du konntest in jedem Level 100 Noten sammeln, was das Äquivalent zu den Münzen ist.
1: Nee, ich finde, die Noten sind noch wichtiger, weil sie ja nachher auch noch Wege öffnen. Du musst ja mit den Noten Türen öffnen, um hm. weiterzukommen. Ja, okay. Also was auch quasi dann eher vergleichbar mit den Sternen ist. Also mit den mit den Puzzleteilen öffnest, öffnest du halt die Level und mit den Noten öffnest du die Türen zu den Levels oder zu neuen Arealen in dieser Welt. Ja gut, Welt.
0: Na, gute Mario, ich finde musst <lacht> du halt auch in jedem Level 100 Münzen sammeln, damit du noch den Stern. Ja packst, gut, wenn man so möchte, aber ja, im ja. Prinzip hast du recht. Hm. Ähm, ja, und, ja, wie, wie ich eigentlich auch schon eingangs erwähnt habe, also extrem kreatives Spiel. Mhm. Ne? Also es gab auch sehr viel sehr viel Witz in dem Spiel, sehr viel Kulturkritik teilweise sogar. Ähm, also wirklich fantastischer fantastisches Jump'n'Run, was einfach auch heute noch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich spiele das auch gerade noch. Und ähm, das ist wirklich ja mit sehr gut gehalten also ähnlich wie Mario 64 nur durch äh, hat den Vorteil sozusagen dass es auch auf dieser Rare Replay Collection ist dass es nicht mehr also dass die Kamera f- etwas freier zu steuern ist genau es ist ein besseres
0: Remake als jetzt die blascore Version weil sie wirklich mhm. nochmal Arbeit reingesteckt haben beziehungsweise nicht sie selbst sondern diese diese andere Firma die das gemacht hat mhm. und also es ist halt jetzt auch in HD spielbar du kannst die Kamera frei drehen
1: Genau das 16 zu 9, das ist ganz gut. <lacht> auf
0: jeden Fall. Und äh, es hat dieses Stop and Swap Feature eingebaut, was damals auf dem N64 nicht mehr realisiert werden War konnte. War das das mit diesen Eiern? Genau. Okay. Ja doch. Es gibt nämlich sechs äh, Eier und einen Glasschlüssel oder Eisschlüssel mhm. in dem Spiel, die allerdings keine Funktionen erfüllen, weil diese Funktion, äh, dieser Austausch mit Banjo-Tui, nicht umgesetzt werden konnte. Na, es gab damals die Möglichkeit, auf dem N64 ein Spiel aus der Konsole rauszunehmen, während es läuft. Und die Daten bleiben aber noch 10 Sekunden lang im Speicher enthalten. Das hätte gereicht, um dann irgendwie mit dem nächsten Spiel dann drauf zuzugreifen. Also hätte man einfach Banjo-Tui einlegen müssen.
1: Die Konsole musste anbleiben?
0: Die Konsole musste anbleiben, ja. Okay. Und das konnte dann allerdings nicht umgesetzt werden, weil Nintendo eine Hardware-Revision des N64 in der Zwischenzeit rausgebracht hat. Wir erinnern uns an diese ganzen farbigen Konsolen. Ja. Und da äh, blieb dann die blieben die Daten nur noch eine Sekunde lang im Speicher enthalten und okay. das reicht halt nicht, um das Spiel schneller auszutauschen.
1: Hatte er das andere Spiel dann geladen oder hat er einfach nur irgendwas?
0: Na, das hätte ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Auf jeden Fall wären die Daten aus dem Banjo-Kazooie noch im RAM drin gewesen, sodass ja, ja. du mit Tui dann hättest irgendwas damit machen können.
1: Aber das funktioniert doch bei der Xbox-Version jetzt schon. Genau, irgendwie. da haben sie das
0: jetzt nachgerüstet. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Also du kannst auch einen Datenaustausch mit dem Nuts and Bowls machen. Da gibt's ja auch irgendwelche Features, die dann den, den Speicherstand aus Kazooie und TUI auslesen. Mhm. Ähm, da gibt's sogar Achievements, die das dann irgendwie nutzen. Okay. Ähm, Weil ich
1: habe jetzt nämlich bei meinem Playthrough einen Ei schon gefunden.
0: Ja, aber ich findet man auch relativ leicht, glaube ich. Nur den Schlüssel, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Okay. Aber den siehst du auf jeden Fall irgendwo.
1: Den, ja, den kann man im, im Statistikbildschirm sehen.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall nett, dass sie das denn noch irgendwie umgesetzt haben, als dann die Re-Releases in 2008 und 2009 dann kamen. Mm. Also, Benjo Tui äh, wurde bereits im Abspann von Benjo Kazooie angedeutet, dass dort im Nachfolger irgendwas mit äh, Grundhilda, also dem großen Opponent, in Kazooie halt was Mhm. passiert. Also du sperrst sie irgendwie ein, nachdem du sie besiegt hast.
1: Also in Tui ist sie auch nur noch irgendwie als Skelett zu sehen. Mhm. Hat dann aber noch irgendwie ihre zwei Schwestern oder so dabei. Ich weiß, ich habe das letztens gestartet, habe das auch nur alles übersprungen, weil das so ewig lange gedauert hat. Ähm Ja. Weiß ich, wie das story-technisch ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, die Schwester wurde schon wieder entführt von Banjo. Kann das sein? Ich weiß. Nee, ist Tui die Schwester? Ja, ne? Nee, weiß ich nicht. Woher kommt Tuti dieser Tui heißt die Schwester, glaube ich. Woher kommt dieser
0: Name? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kannst du einen Banjo Tui dann... Äh Ranger und Kazooie separat spielen. Ja. Also du startest das Spiel, kannst alle Moves aus, aus dem Vorgänger bereits machen und es kommen eben jetzt neue hinzu, die du von diesem Maulwurf lernen kannst, beziehungsweise jetzt von seinem... Geist. Nee, nicht Geist, das ist sein Militär. Ach so, ja, so. Sein,
1: ja richtig. <lacht> ja. Oh Gott, das Spiel ist... Also, ich hatte da mal reingespielt, einfach um zu sehen, wie das so ist, aber das hat mich halt überhaupt nicht gekriegt, im Gegensatz zum ersten Teil. Das ist halt einfach... Unübersichtlicher, größer irgendwie. Also diese diese Hubworld ist sehr unübersichtlich. Ich habe diesen Übergang zwischen Level und Hubworld habe ich irgendwie nicht richtig mitbekommen. Und man wird am Anfang wieder mit so viel langweiligen Kram bombardiert. Und irgendwie fand ich den Einstieg sehr zäh und der hat keinen Spaß
0: gemacht. Ja, ich habe Banjo Tui dann auch gespielt, als sie auf dem... Der Xbox Live Arcade damals erschienen sind, weil ich ja von Kazooie so begeistert war. Mhm. Und bei 2 ist einfach so viel größer von der Welt. Also die, die Oberwelt und die Level an sich sind wirken einfach viel gigantischer und du fühlst dich einfach verloren da drin mhm. irgendwie. Und dann diese komische Interkonnektivität zwischen den Levels, dass du, wie, wie du sagst, einfach manchmal gar nicht weißt, wo bist du jetzt eigentlich? Mhm.
1: Also ja, ist das schon Level oder was wie, was passiert hier? Mhm
0: und also hat, ich hatte auch irgendwie weniger Lust dann da alles zu erkunden oder jetzt rauszufinden wie ich jetzt eine bestimmte Puzzleteile rankomme also irgendwie hat das mhm. Spiel einfach von der Ästhetik und vom, vom Gameplay her mich überfordert es mhm. war über, überreizt man hat gemerkt so es kommt aus der Zeit in der mit Donkey Kong 64 was wir gleich noch erwähnen sollten äh, es mit den Item sammeln einfach viel zu krass übertrieben hat mhm. Und ähm, deswegen habe ich Banjo-Tui auch nicht sehr weit gespielt. Ich glaube, ich habe es dann noch mal halb durchgespielt. Ähm, Banjo-Kazooie ist einfach wesentlich kompakter, ähm, abwechslungsreicher, kürzer. Es überfordert nicht so krass. Naja, es ist übersichtlicher. Übersichtlicher ist ein gutes Wort, ja. Und ähm, also wenn ihr noch mal irgendwie in die Historie von Rare einsteigen wollt und die Spiele noch nicht kennt, äh, schaut euch Banjo-Kazooie an und ähm, ja könnte dann vielleicht nochmal einen Blick auf Banjo-Trui werfen, ist alles auf der Rare-Replay-Edition erhalten. Ähm, aber ich glaube, dass, das reicht dann vielleicht auch einen kompakten Einblick in, in diese Zeit zu bekommen. Donkey Kong 64 aus dem Jahre 1999 hingegen würde ich nicht unbedingt nochmal empfehlen zu spielen.
1: Nee, also damals war ich von dem Spiel absolut geflasht. Ich auch. Also das, das muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ich habe extrem lange darauf gewartet mhm. damals. Es kam ja auch relativ spät erst. Kam dann ja auch zusammen mit dem Expansion Pack. Ja, also es, damals habe ich gedacht, ja. das muss mit dem Expansion Pack erscheinen, weil es einfach so riesig ist und mhm. ein ähnliches revolution ähnliche Grafikrevolution wird wie damals Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo.
1: Und auch da fand ich das sehr cool, dass es da so eine riesige Welt gibt, also so eine Oberwelt, auf der man dann rumlaufen kann und dann die einzelnen Levels findet und so. Das mochte ich damals irgendwie sehr gerne, genauso wie das Schloss bei Mario mhm. 64 und so. Das, das finde ich einen sehr guten, ja, so eine Hubwelt finde ich sehr, sehr cool bei solchen Spielen. Und das hat mir bei Donkey Kong auch schon sehr gefallen, weil es da auch so viel zu entdecken gab. Aber das Spiel, jetzt nochmal so nachträglich betrachtet, würde ich es halt nicht nochmal spielen wollen, weil es, also abgesehen von äh, nee, was heißt abgesehen von es gab ja fünf Affen, die man steuern konnte, äh, Donkey, Diddy, Tiny, Tiny, Kr- nee, Lanky, glaube ich, hieß der.
0: Lanky war der Orang-Utan.
1: Ja, der ja. war ganz schlimm. Und dann halt diesen, diesen Muskelaffen, ja <lacht> Also, ich ich fand halt einfach, also Diddy, Donkey und Tiny fand ich halt cool. Und die anderen beiden Affen, also Lenky fand ich ganz schlimm. Das war, der war einfach, das war einfach so ein unsympathischer <lacht> Den mochte ich überhaupt nicht. Also, ich, ich hasste es, mit ihm zu spielen. Ähm, der war irgendwie so komplett sinnlos, fand ich. Also, ich mochte ihn einfach nicht. Und ähm, wie du ja schon angesprochen hast, es gab in jedem Level so unfassbar viel zu sammeln. Und irgendwie, was musste man da alles sammeln? Irgendwie Blaupausen, Bananen, Münzen. Irgendwie noch was kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Es gab auf jeden Fall und dann mit allen fünf Affen.
0: Ja, das war eigentlich das eigentliche Problem. Also von den Items her war das nicht viel mehr oder weniger, als die benjo kazooie spiele hatten. Das mhm. Problem war allerdings, dass du dass sie farbig kodiert waren. Das heißt, du musstest in bestimmte Levelteile mit jedem einzelnen Affen hingehen, die du nur an diesen Fässern tauschen konntest. Mhm. Und dann die entsprechenden Also, keine Ahnung, Diddy hatte, glaube ich, die gelben oder blauen Bananen.
1: Gelben, glaube ich. Nee, blau, ja.
0: Okay. Egal. Und dann konntest du allerdings sehen, da sind noch äh, eben rote Bananen. Und da brauche mhm. ich dann diesen anderen Affen dafür, der nur die roten Items eben einsammeln kann. Das war, das, das, das war ein richtiges Problem. Ja. Das machte auch gameplay-technisch das Spiel teilweise kaputt. Mhm. Also Also ich
1: fand auch so, im ersten Level war das noch alles okay, aber nachher, wenn man das wirklich auf 100% spielen wollte oder irgendwie ähm, weiterkommen wollte, war das halt einfach Im ersten
0: Level siehst du aber schon die Probleme, die damit kommen, weil du musst durch diese Anfangspassage durchgehen Mhm. und dort sind alle farbigen Bananen enthalten. Das heißt, Mhm. du musst mit jedem Level einmal durch diese Anfangspassage durch, was eigentlich wenig Sinn macht. Mhm. Und das ist etwas, was sich extrem wiederholt in dem Spiel und was Gameplay-technischer Unsinn ist, um es mal so zu sagen. Ja. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo irgendwie alle Affen sinnvoll eingesetzt werden, wo du wirklich die einzelnen Fähigkeiten, die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, ähm, kombinieren musst. Das heißt irgendwie erste Passage mit Donkey Kong und danach musst du mit Diddy Kong weiter. Ähm, Da funktioniert das ganz gut, auch beim beim Endkampf, aber in sehr vielen anderen Passagen macht es einfach keinen Sinn. Mhm. Auch, dass bestimmte Bosse darauf beschränkt sind, dass du einen bestimmten Affen haben musst, um den Bosskampf mit zu beginnen, Das, das an das viele, funktioniert nicht.
1: An viele Bosse kann ich mich auch gar nicht erinnern. Also ich weiß noch den Endgegner, dass ich das furchtbar fand. Mhm. Weil, also ich habe das Spiel auch nie durchgespielt. Ich bin irgendwie bis in die letzte Phase des Bosskampfes gekommen und dann irgendwie verreckt. Ähm, und hatte danach einfach keinen Bock, das nochmal zu machen. Habe das Spiel dann erstmal weggelegt und dann auch nie wieder angefasst, weil ich es dann ja auch recht schnell an dich, <lacht> an dich verkauft habe, sozusagen. <lacht> Deshalb habe ich das nie selber durchgespielt. Und irgendwie den ersten Endgegner, den weiß ich auch noch, das ist so ein, so ein Armadillo mit Raketen und mhm, Panzer. Ja. Aber alles andere habe ich darauf wieder komplett vergessen. Ähm, ja, aber es hat den großartigen, ich wollte gerade Poker-Rap sagen, aber nein, es war der Donkey Kong-Rap am Anfang. <lacht> das, das Intro sozusagen.
0: Ja, also das, man muss dazu sagen, dass N64 hat ja relativ wenige Spiele zu der Zeit gehabt, die irgendwelche Filmsequenzen hatten. Und das war nun mal das große Ding, was Sony eben. Anbieten konnte auf der PlayStation, das mhm. aufgrund des Speicherunterschiedes. Und dann hattest du plötzlich Donkey Kong 64 und legst das Spiel ein und es dauert erstmal vier Minuten, bis du im Hauptmenü bist, weil dieser Donkey Kong-Rap kommt, den du natürlich wegklicken kannst.
1: Aber man kann es, also ich habe mir den damals auch echt oft angeguckt. Ja, ich auch. Ich weiß zwar nicht warum,
0: aber der ist auch nicht gut. Nee. Aber er, er zeigt halt irgendwie die Fähigkeiten einzelner Affen.
1: Genau, er stellt die, und und er stellt die Charaktere hm. alle mal vor mhm. und so cranky an den Turntables ähm, ja. abrotten. Also richtig
0: aufwendig auch gemacht und wie gesagt, wir hatten gesagt, das ist auch so ein bisschen die Zeit, wo sich Spielefirmen selber gehypt haben und irgendwas mit ihren Logos Kreatives gemacht haben. Mhm. Und das war halt, hattest du halt hier diesen Donkey-Rap, wo sich das ganze Spiel selber feiert, bevor du es starten kannst. Ja. Das war schon sehr cool, auf jeden Fall, für die Zeit. Der Multiplayer ist, glaube ich, nicht so sehr erwähnenswert. Es gab einen Splitscreen-Modus, so ein bisschen Spieler. Und Es gab eben diese, diese Arena.
1: Habe ich glaube ich einmal damals gespielt und danach auch nie wieder. Mhm. War halt eher uncool.
0: Ja, war eher uncool, das stimmt. Aber hatte auch so ein paar gute Seiten. Also ich mochte, was mochte ich von? Also die diese Affenauswahl war sehr cool. Dass du halt wirklich.
1: Äh also ich fand es tatsächlich gut, dass es fünf, also dass es so viele Charaktere gab, mhm. die man spielen konnte. Nur dass halt das irgendwie zwei zu viel waren, beziehungsweise die beiden extra Affen dann noch irgendwie ziemlich uncool waren.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte auch so meine Favoriten. Also Diddy hatte, glaube ich, so ein Jetpack.
1: War das so? Mhm. Er hatte
0: auch zwei Pistolen. Das also sind alles so Frucht- Fruchtpistolen. Alle,
1: alle Waffen, äh, alle Affen hatten Waffen. Zurück. Ja,
0: aber auch hier wieder das Problem, dass du bestimmte Schalter mit Waffen abschießen musstest, mhm. wo dann drauf war, so hier musst du eine Orange raufschießen, statt einer Ananas oder ja, statt genau. eine Erdnuss und Aber wieder dieses Affenproblem, ja. Und
1: Tiny mochte ich halt auch sehr gerne. Ich fand es schade, dass es Dixie nicht gab.
0: Und dann dann gab
1: es aber Tiny halt als Ersatz, ähm, die, glaube ich, auch mit ihren Haaren wieder
0: gekämpft hat, (lacht) weil
1: die so zwei Zöpfe hatte. Ja, Ja, und
0: auch jeder Affe hatte noch ein Instrument.
1: Ein Instrument? Ja, da konntest
0: du dann, also Diddy hatte eine Gitarre, so eine E-Gitarre. Das heißt, du musstest dich dann auch auf bestimmten Feldern. Daran kann ich
1: mich gar nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, Donkey hatte so Bongo-Trommeln.
1: Ja, klar. Da kommt dann noch schlechtes Donkey kong her. Hatte dieser Lenky eine Flöte oder sowas? Kann sein, ne? Also das ist, das hatte ich komplett vergessen. Nee, gedrängt.
0: das hatte, glaube ich, Tiny. Oder Tiny? So Querflöte.
1: Ja, dann hatte der Lenky, glaube ich, noch eine Posaune oder irgendwas so ein Blasinstrument. Ja, stimmt, ja,
0: Auf jeden Fall hatten die alle sowas. Und auch die Kong-Auswahl war sehr witzig, weil die dann alle so äh, Animationen hatten. Ja, so so wie so ein
1: Special-Move oder so. Ja, irgendwie sowas.
0: Und äh, der Große... Der hatte irgendwie immer auf die anderen gezeigt, der wollte der wollte, der wollte, wollte, nicht ausgewählt werden. Aber er hatte auch
1: so. so eine hässliche Weste an mit so einem ja, hässlichen Karo-Muster. Genau. Den, oh nee. <lacht> Deshalb mochte ich den auch nicht. Wenn man dann immer auf dieses gelb-weiße oder grün-weiße Karo-Muster gucken musste. <lacht> oh, also, nee, also das ist ein Spiel, das habe ich damals schon gefeiert, aber heutzutage ist das halt einfach
0: Game Design aus der Hölle. <lacht> Ganz Allerdings, ja, Kann man nicht anders sagen. Wenn ihr Donkey Kong 64 heute noch spielen wollt, gibt's... Äh, auf, dem, auf der Wii U. Ne? Auf der Wii U ist dort wieder äh, eingeführt 14. worden. 10 ähm, Euro. Ja. Auf der Rare Replay-Version natürlich nicht. Äh, wegen Nintendo-Donkey Kong-Lizenz. Die ist ja bei Nintendo verblieben. Ja. ja. Genau. Wir haben noch Perfect Dark. Ähm, für mich der geistige Nachfolger von GoldenEye für mich auch das bessere Spiel als, hm. als Golden Eye, weil ich das Setting auch sehr cool fand. Hm. Ist auch extrem gehypt worden, lange verzögert worden, hatte auch viele Probleme, viele Leute sind gegangen aus dem Rare Team während der Zeit, das, das entwickelt wurde. Ähm, Rare wollte das irgendwie, das technisch so heraussagen machen, dass man nur mit dem Expansion Pack, also mit dieser RAM-Speichererweiterung fürs N64 dieses Spiel spielen konnte, was Nintendo dann wiederum unterbunden hat, dass sie dann noch so einen Multiplayer-Modus einbauen mussten, der eben auch ohne Speichererweiterung spielbar ist und solche Dinge. Also da gab es relativ viel Streit um dieses Spiel. Mhm. Letztendlich erschien es dann im Jahr 2000, als schon der Dreamcast da war und so und die PlayStation 2 in den Startlöchern stand, hat aber doch noch relativ viel Impact gehabt. Also so von der Prämisse her fand ich es sehr interessant mit diesem Aliens.
1: Was ähm, da auch irgendwie erst nach der Hälfte des Spiels rauskommt.
0: Genau. Also, dass du nicht nur Elvis aus Area 51 rettest, sondern... Äh, gegen dass es halt
1: auch noch so eine andere Bedrohung aus dem All gibt.
0: Ja. Hatte richtig viel Sprachausgabe, Filmsequenzen. Also wurde ziemlich interessant erzählt. Mhm. Und gerade diese Oberwelt, wenn man das so nennen möchte, fand ich super interessant. Also das Hauptmenü quasi das begehbar war, mit Schießstand, wo du alle Waffen testen konntest, mit Nahkampfstand, ähm, wo du so Metal Gear Solid mäßig in so einer virtuellen Umgebung dich mhm. bewegen konntest. Ähm, also es war echt cool gemacht. Also ich richtig, fand richtig Hat das cool. auch immer sehr
1: cool am Anfang jedes Levels, wenn man dann, gab es so eine Kamerafahrt, die dann quasi in in dem Hinterkopf von Joanna Dark endete und dann quasi so in der First Person war. Äh, Das fand ich immer sehr cool, diese diese Startkamerafahrten.
0: Ja, du sagst es gerade angesprochen, eine weibliche Hauptfigur in einem einem Shooter, das Mhm. hatten wir vorher vielleicht No One Lives Forever mal gesehen.
1: Ja, kam das nicht sogar später?
0: Oder kam das noch später? Ich glaube
1: das kam später, so 2000 oder so.
0: Also das war auch schon Also
1: man hatte vorher als weibliche Heldin so Lara Croft oder so. Ja. Aber das war ja auch, also kein Ego-Shooter.
0: Also ähm, hat relativ viel, viel Neues gemacht. Du hattest den Multiplayer-Modus, in dem du alles einstellen konntest. Von den Waffen, die du irgendwie im Level verstecken möchtest, ähm, über Anzahl der Bots, also Bots auch erstmals äh, Multiplayer-Modus, auch wenn das Spiel da ziemlich performancemäßig drunter gelitten hat, was die Framerate angeht <lacht> und solche Dinge.
1: Also die beiden Spiele kamen im selben Jahr. Also
0: mm, Okay. Du konntest klassische Multiplayer-Level aus äh, GoldenEye freispielen, mm-hmm. was ich auch sehr cool fand. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also mir hat das Spiel extrem gut gefallen. Das mm-hmm. also nächste also ich- level war auf jeden Fall der in der Area 50. Nee, Quatsch, im, im Air Force von dem Präsidentenflugzeug, was denn abstürzt.
1: Ja, ich habe das Spiel jetzt wieder angefangen. Mhm. Ähm, also ich habe beide Teile jetzt auch nochmal in Vorbereitung gespielt. Ähm, also erst Perfect Dark Zero, heißt jetzt ja, zweite so, mhm. Ja. Und dann halt nochmal Perfect Dark. Ähm, also ich muss sagen, dass Perfect Dark ist halt schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ich glaube, das war jetzt auch 16 zu 9 Spiel war. ja ja glaube ich. genau ähm, Das ist schon mal sehr gut. Ähm, und von der Steuerung ist es halt in, in der Rare Replay Collection um Welten besser als Perfect Dark Zero. Okay. Also es hat ein sehr, ich muss dazu sagen, es hat ein sehr starkes Auto-Aiming, mhm. ähm, was hilfreich ist, aber man kann halt auch in so einen Zielmodus schieß, äh, zielen, äh, wechseln, womit man dann quasi den festen Bereich auf dem Bildschirm hat, wo man dann das Fadenkreuz bewegen kann. Ähm, und ich finde, Perfect Dark Zero ist halt von der Bewegung her und vom Zielen ist das sehr viel langsamer und träger. Ähm, also ich hatte die die Bewegungs also die Bewegungslevel quasi den Regler auf Maximum ge- geschoben, dass man sich halt schneller bewegt. Aber selbst das war noch so langsam und man konnte nie präzise zielen, was mir einfach so im ersten Level schon den Spaß an dieses Spiel genommen hat. Also das fand ich ganz, ganz furchtbar, deshalb habe ich das auch wieder, ähm, deinstalliert. Also ich dachte einfach, dass es, ähm, hübscher ist, weil es halt neuer, also jünger ist und halt auch die Steuerung irgendwie so einigermaßen gut übernimmt, aber, ähm, ich spiele tatsächlich lieber den ersten Teil.
0: Also, ja, ja, kann ich durchaus verstehen, also Perfect Dark Zero, kommen wir ja gleich noch drauf, wenn wir zur Xbox 360-Ära kommen, um, Hat auch nicht so viel richtig gemacht und hat vielleicht eher davon profitiert, profitiert, dass es so ein ein Launch-Titel war, aber letztendlich nicht so viel Impact hinterlassen hat, wie es hätte können. Ja, Ja, und Perfect Dark, das war damals echt ein richtiger Meilenstein. Also Mhm. es war so, bevor Halo kam, war das so, dass der Shooter mit dem coolsten Artstyle fand ich.
1: Ja, und das, wie schon gesagt, kann man heute halt auch immer noch sehr gut spielen.
0: Ja kann man wirklich gut machen. Ähm, sogar online. Ich glaube, der Online-Modus müsste noch spielbar sein.
1: Kann ich kann nicht ausprobieren.
0: Ja, äh, das letzte N64-Spiel von Rare war dann, glaube ich, Jet Force Gemini, was viele wahrscheinlich gar nicht so mehr auf dem Trichter hatten, was auch damit im Zusammenhang stand, dass es eben so spät erschien, ähm, ist vom Blastcore-Team entwickelt worden. Hat sich sehr, sehr stark an vielen so Aber kulturellen das, Science-Fiction-Spielen orientiert und vor allem bei Nintendo an, an Super Metroid. Was kam doch
1: vor Perfect Dark.
0: Kam das nicht gleichzeitig raus ungefähr? Jahr 2000? <lacht> äh, 99. 99 sogar, okay. Gut, dann war Perfect Dark der vorletzte Titel. Ich habe hier, ähm... Conker's Bad for Day vergessen, das kommt gleich noch. Mhm. Ja, aber Jet Force Gemini hatte ich damals auch besessen, weil das sehr, sehr schnell im Preis gefallen okay. ist, ähm, weil sich das echt furchtbar schlecht verkauft hat mhm. ähm, und war auch nicht so gut. Also ich fand, es hat äh, eine ganz schlechte Steuerung gehabt.
1: Ja, das war, glaube ich, so das größte Manko an dem Spiel. Ich habe das, ich hätte das gerne gespielt, also ich fand das auch sehr cool, also es mhm. ging, man hatte ja irgendwie zwei Hauptcharaktere, auch wieder männlich und weiblich. Drei
0: sogar, du konntest Ja, du hattest spielen. noch diesen Hund. Ja.
1: Konnte man den auch Ja, den doch, irgendwann spielen. konnte man den spielen, mhm. ja. Äh, richtig. Ähm, und man musste dann halt irgendwie Aliens, so eine süßen, <lacht> flauschigen Gremlin-Aliens vor fiesen äh, Insekten-Aliens beschützen. Und das war halt auch so der Hauptgegner, diese Ameisen, ähnlich sahen die ja aus. Mhm ähm, ich habe das irgendwie schon ziemlich, ich fand das Setting cool, ich fand das, das alles cool, da gab es ja auch so coole Waffen und sowas, die halt so richtig futuristisch aussahen, so Blasterkanonen und sowas, ich habe das eigentlich gerne gespielt, aber die Steuerung war halt wirklich wirklich grausam, also ich glaube, auch da war so das, ich müsste da jetzt auch nochmal reinspielen, aber ich glaube, auch da war dieses Platforming nicht so geil, weil man nicht gesehen hat, wo man hingesprungen ist und so, ähm, was viele Rare-Titel haben, einfach, dass die, dass Rare einfach viele Plattformer so macht, aber die halt alle nicht gut zu steuern sind, kommt man jetzt auch.
0: Ah, ja, würde ich nicht zustimmen, aber gerade bei dem Spiel hier ist es echt schwierig, weil du halt ein Third-Person-Spiel hast und ähm, in so einen Zielmodus gehen kannst, wo du dann die Waffen, das, das Fadenkreuz irgendwie frei bewegen kannst. Ja, genau. Und das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert hier. Nee, das stimmt. Um, ja hat mich fand ich auch schade ne? vom Setting her ist es echt cool es gab teilweise riesige Levelabschnitte mit so spiegelnden Oberflächen und so und auch relativ viel Abwechslung du konntest irgendwie so, so ein Bootsrennen fahren und solche Dinge kann ich mich gar
1: nicht mehr dran mitrein- also ich weiß halt noch dass man diese diese komischen flauschigen Aliens irgendwie retten musste mhm. Das ist da halt auch irgendwie je länger man gebraucht hat desto mehr ähm, desto ja mehr wurden quasi von diesen Ameisen getötet es konnte passieren um, und deshalb, das war irgendwie so, ich weiß auch gar nicht, ob das nur in diesem einen Level so der Fall war und ob es nachher andere Ziele gab, aber weil so also weit habe ich es auch nie gespielt. Mhm. Und man hatte dann immer noch diesen komischen Rob- äh, fliegenden Roboter als Begleiter. Ja, genau. So ähnlich wie die Fee aus, <lacht> aus Zelda war.
0: Ja. <lacht> Eher schade, also Jet Force ist dann irgendwie in diesem Rare-Portfolio dann doch so ein bisschen untergegangen, ist auch nie wieder was von gehört worden, ist nie wieder aufgegriffen worden.
1: Um, also die Charaktere waren auch so ein bisschen komisch, die sahen aus wie so wie Zwölfjährige. Also
0: ja, sah da muss man, da, das ist auch interessant, weil eigentlich wollte Rare Kinder sogar haben und Shiga, Shigeru Miyamoto hat dann gesagt, nimmt mal lieber etwas erwachsen aussehende Figuren, also hat dann so einen eher jugendlichen Touch dann gehabt. Mhm. So, ich schätze mal, die sind so 16 oder ja, so. Ja,
1: aber sehen halt immer noch sehr jung aus. Mhm.
0: Also es gibt da sehr schöne Artworks von den frühen Hauptdarstellern, äh, die dann wirklich aussahen wie Kinder und dann äh, dem, was letztendlich draus geworden ist. Ich glaube, ja. aus dem Spiel kann man, das könnte man nochmal richtig remaken, also jetzt die Idee aufgreifen, nochmal ein neues Spiel machen. Mit einer guten Steuerung. Mit einer guten Steuerung, Genau, ich glaube, da kann man echt viel draus machen. Mhm. Das wäre ganz cool. Passt doch irgendwie so ein bisschen in die Zeit, so wo auf MDK oder so, das war ja auch so ein Spiel, wo du so ein, so ein Genre-Mix hattest und ja
1: auch so Shooter-Plattformer-mäßig.
0: Ja, schade eigentlich. Tja, und dann ein Spiel, was du jetzt nochmal dir angeschaut hast, Conker's Bad Fur Day. Mhm. Ähm, Conker, eigentlich ja als so ganz lieber äh, süßer, kleiner Plattform-Hauptcharakter eingeführt in Diddy Kong Racing. Hat ja dann auch ein Game Boy Color Spiel gehabt. Das auch wieder eher süß und niedlich war. (lacht) Süß und niedlich war. Und dann kam Conquest, Bad aber Das, for Day. das
1: äh, Game Boy-Spiel kam, glaube ich, nach Bad Friday. Day.
0: Nee, ich glaube, das kam vorher. Sicher? Ja. Aber du hast dir Bad 4 Day jetzt nochmal angeschaut.
1: Ja, die N64-Version ist aufm, auf Rare Replay. Was ich da ein bisschen schade finde, ist es 4 zu 3. Mhm. Mit so einem Rahmen dann drum. Das finde ich ein bisschen schade. Aber auch, <lacht> ich dachte mir dann erst, ähm, hätten sie mal die Xbox-Version genommen, aber auch die war ja noch 4 zu 3. <lacht> hätte also keinen Unterschied gemacht. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass sie das halt ein bisschen, also auch auf 16 zu 9 gemacht hätten. Ähm ja, ein furchtbares Spiel. Also <lacht> damals habe ich das auch abgefeiert ohne Ende, weil es war ja auch, war das indiziert was nicht. ne Es war nur ab 18, oder?
0: Das war nicht indiziert. Ja, es war nee. nur
1: ab 18, ähm, oder? Ja, doch. Ja. 18 müsste es gewesen sein. Ähm, sehr blutig, sehr also hatte so englische Sprachausgabe, was ich auch sehr cool fand. Ähm, ja, brutal in Anführungsstrichen, sehr derbe Aussprache, was auch immer mit witzigen Symbolen in den Sprechblasen dann dargestellt wurde. Ähm, Gameplay aus der Hölle. Also Verstehe, also das verstehe ich halt überhaupt nicht, wie sowas, wie ich das damals irgendwie so gut finden konnte. Also Plattforming funktioniert halt irgendwie überhaupt nicht. Du siehst nicht, wohin du springst, wenn du irgendwie, also Conker hat ja auch die Möglichkeit, mit seinem Schwanz noch so in der Luft zu bleiben für ein paar Sekunden. Und während er das macht, siehst du ihn halt von hinten. Beziehungsweise er hat halt auch keinen Schatten, an dem du irgendwie festmachen könntest, wo du landest. Die Kamerasteuerung ist unfassbar schlecht. Also, die bleibt dann auch mal in irgendwelchen Ecken hängen oder irgendwelche Gegenstände sind dann im Weg, dann ist die mal halt direkt an Konka dran, wenn du halt irgendwo in der Ecke stehst oder so. Es ist einfach furchtbar zu steuern. Ähm, und ich habe das dann ganz schnell wieder deinstalliert, weil ich da echt genug von hatte. Dann gibt's gerade am Anfang, also, was mich so ein bisschen rausgeholt hatte, so, einfach diesen, so auf so eine bescheuerte Art und Weise, diesen pipi kaka humor der sich ja auch durchs Spiel zieht und in einigen Stellen oder in vielen Stellen halt auch wirklich in Anführungsstrichen angebracht ist beziehungsweise besser funktioniert, aber am Anfang gibt's halt diese Stelle, wo du äh, da gibt's so eine Ratte, die du mit Käse füttern müssen musst und die explodiert dann auch, weil sie sich überfrisst. Und das das da dachte ich mir dann einfach, was ist das einfach, was ist das hier für eine Das ist doch
0: der, der Kern des Spiels.
1: Ja, aber ich hatte halt nur noch die Stelle gesehen und war dann halt so, boah, das das ist einfach schlecht. Also, das fand ich einfach total bescheuert. Ähm, aber nachher, ich habe mir dann später nochmal ein Let's Play angeguckt mit späteren Levels und so. Und die Charaktere, die dann kommen, ähm, also so gerade auch recht früh im Spiel, diese, in dieser Scheune, dieser Terminator, ähm, Terminator Heu. Strohballen, den es da gibt, die man dann mit dieser Mistgabel besiegen muss und ähm, auch sehr viele Filmreferenzen ja nachher auch an Matrix und Soldat James Ryan und sowas. Ähm, in den Zwischensequenzen funktioniert das alles sehr gut und das hat wahrscheinlich auch einfach diesen diesen Reiz des Spiels ausgemacht. Mhm. Aber alles, was dazwischen ist, zwischen diesen Zwischensequenzen, das Spielerische und so, ist einfach, das kannst du einfach vergessen. Also das ist einfach ganz schlimm.
0: ist meine Meinung. Okay, ich kann leider nicht äh, zustimmen oder ablehnen, weil ich das Spiel tatsächlich nie gespielt habe. Echt? Ich habe es mal auf dem Emulator versucht, aber die Emulation war nicht gut und das war nicht so wirklich spielbar. Spiel,
1: spiel da mal rein, so die erste Stunde auf der auf der Collection spiel da mal rein und dann finde es
0: einfach mal für dich selbst raus. Hm, sollte ich vielleicht mal machen. Also, also,
1: das ist wirklich, also die Charaktere und alles so zwischen Sequenzen, das ist witzig, das das hat wirklich Witz und so. Ähm, aber da gibt es einfach spielerische Sachen, dass, da, das, also, dass damals das auch schon so durchgegangen ist. Das ist halt der Wahnsinn. Und also, so ganz leichte Versatzstücke davon könnte man jetzt auch schon in Benjo Kazooie oder so finden. Also, ich finde gerade, wenn man, also, das muss ich jetzt mal einfach mal als Kritik an Benjo Kazooie sagen, wenn man, f- äh, fliegt mit, mit den beiden, dann sieht man das halt auch nur von hinten. Und weiß halt nicht, wenn man irgendwie eine Stampfattacke dann macht oder so, wo man landet. Also das muss man dann halt auch abschätzen. Das ist halt auch mit der Kamera so schlecht. Und ähm, Aber sonst funktioniert benjo kazooie halt viel besser als Conker. Mhm. Wobei das ja eigentlich spielerisch nicht also so von der Prämisse her gleich ist, sag ich mal. Es sind ja beides so Jump and Runs. Ja. Mehr oder weniger so Plattformer. Ähm, aber Conker ist halt einfach spielerisch ganz schlecht.
0: Ja, also ich mag auf jeden Fall die Idee dahinter, ne? Dass ja, er nicht das einfach nochmal ein neues Jumpen ran machen sollte, sondern jetzt einfach mal so eine Parodie auf das ganze Genre gemacht und. Genau, lieben. und
1: einfach auch so derb, mit der Humor. derber und, Humor. Aber ich finde halt an diesem Beispiel auch mit dieser Maus, da fand ich diesen Pipi-Kacker-Humor halt einfach dumm und übertrieben. Später im Spiel gibt's Stellen, wo es besser passt, sag ich mal. Mhm. Also wo es einfach witziger geht rüberkommt. Aber ja, der Anfang, der ist halt, der hat mir schon gezeigt, okay, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen.
0: Tja, schade. Ähm.
1: Wobei ich auch die Prämisse des Spiels witzig finde, dass der, der, der König des Landes verschüttet immer seine Milch, weil sein Tisch wackelt und das Tischbein ist genau eine Eichhörn, Eich, Eichhörnchengröße oder Länge zu kurz. Deshalb soll Conker gefangen werden, um diesen Tisch zu stützen, was super dumm ist, aber das allein, also ich meine, allein das zeigt ja schon, dass in diesem Spiel ein gewisser Witz drin steckt, aber ähm, ja, spielerisch einfach nicht gut. (lacht) Sehr cool.
0: (lacht) Ja, ähm, was wollte ich sagen? Das Spiel ist ja damals auch nicht von von Nintendo gepublished worden, weil die gesagt haben, wir wollen so etwas nicht. Mhm. Und das äh, hat dann schon THQ übernommen, die dann auch später noch die Gameboy-Auskopplung gemacht haben, als äh, Rare dann schon bei Microsoft war. Und das Spiel, ich kann mich erinnern, das hat damals 180 oder 200 Mark gekostet bei uns, während alle anderen Spiele schon wesentlich billiger waren.
1: Perfect Dark war ja auch so ein Titel, der so teuer war.
0: Perfect Dark ist ja in Deutschland nie erschienen, da kann ich das verstehen, aber bei dem halt nicht Mhm. Und das, das war schon dann so ein K.O.-Kriterium, warum ich das Spiel damals auch nie gespielt habe. Und das ist mittlerweile auch ein Sammlerstück geworden. Also wenn ihr Conquest Bad for Day als Original N64 Cartridge haben wollt, das, dann müsst ihr ein bisschen in die Tasche greifen für. Mhm. Ähm, ist aber auch auf jeden Fall ein tolles Zeitdokument, auf jeden Fall. Und der Abschluss von der n 64 ära Er hatte noch Dinosaur Planet in Entwicklung gehabt. Das wurde mhm. auch schon relativ häufig auf dem N64 gezeigt. Gibt's relativ viel Material, was man sich anschauen kann. Das ist allerdings erst 2002 dann auf dem GameCube erschienen in der Form von Star Fox Adventures. Genau. Richtig.
1: Ich glaube, deshalb wurde das auch noch mal verschoben, weil dann einfach Star Fox damit reingebracht wurde.
0: Mhm. <lacht> Genau, also es ist auch dann die Zeit, wo er schon wirklich sichtbar auseinandergefallen ist. Ähm, neue Titel wie eben Jet Force Gemini konnten ihre Verkaufszahlen halt äh, oder die Erwartung nicht erfüllen. Er hat dann doch schon bei jedem Titel, den sie äh, in Entwicklung hatten, dann doch schon relativ hohe Erwartungen. Eben weil sie sich so ein, so einen Ruhm aufgebaut haben durch Titel wie eben Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Golden Eye und Killer Instinct etc viele Leute sind gegangen bei Rare in dieser Zeit auch vom, also gerade beim Perfect Dark Team ähm, musste wie schon erwähnt das, das Killer Instinct Team dann nachher mit in das Team reingeholt werden, deswegen ist Killer Instinct 3 dann nicht umgesetzt worden und Nintendo hat wahrscheinlich auch relativ viel Druck dann gemacht bei einigen Titeln, wie zum Beispiel bei Perfect Dark, was dann dazu führt, dass eben dieser äh, nicht Expansion Back Modus eben eingebaut wurde und, tja, das hat dann auch schon, ja, sichtbare Spuren hinterlassen. Letztendlich ähm, haben die Stamper Brothers dann entschieden, dass sie ihre Anteile von Rare, also ihre 51 Prozent, eben zum Verkauf stellen wollen und haben dann bei verschiedenen ähm, Publishern vorstellig gewesen, Activision war schon kurz davor eben zuzuschlagen, auch Nintendo hat ein Angebot bekommen, eben die letzten Anteile zu übernehmen, sie hatten ja schon 49 Prozent. Und dann wurde am 24. September 2002 bekannt gegeben, dass Microsoft Rare äh, komplett mit Mann und Maus übernimmt. Mhm. Denn Rea, äh, Microsoft hat in dieser mhm. Zeit ja, die Xbox gehabt, ähm, brauchte noch ein bisschen Zugpferde neben vor allem eben Halo und Bungie, mhm. hat dann 375 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt, um Rare zu übernehmen. Das war die höchste Summe, die seinerzeit je für eine Spielefirma ausgegeben wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche das mittlerweile ist, aber seit dieser Free-to-Play-Geschichte sind da schon einige Millionen für einige Firmen über über den Tisch gegangen. Und ja, ich bezeichne das immer gerne als Rare's Bad for Day, denn es hat damals wirklich extrem viel negative Presse bekommen. Also Nintendo-Fans waren mehr oder minder entsetzt. Mm, ich glaube. Ähm das, ich ich glaube ich auch. Ich glaube ich auch. Ja gut, das war auch die Zeit, wo ich dann auf dem PC mehr gespielt habe, wo mich das nicht mehr so sehr
1: mhm. Ja, und ich hatte da halt, hat. Ja. Ich hatte ja alle Konsolen von Nintendo und war <lacht> dann halt, ja, fand das dann halt, glaube ich, ein bisschen schade, dass das so war, dass halt für ein Gamecube irgendwie so Dinosaur Planet das letzte war, also Surfox Adventures, und dass mhm. dann halt danach nichts mehr kommen würde. Also kein, ich hatte halt irgendwie dann schon zu dem Zeitpunkt so mit Donkey Kong und so abgeschlossen. Irgendwie so nie wieder Donkey Kong oder sowas.
0: Aber, ja. Aber auf jeden Fall krass. Also, ich weiß nicht, Nintendo hat irgendwie eine Neuausrichtung versucht, mehr wieder Richtung japanischen Markt, hat dann Kooperation mit Capcom eingegangen, mit dem dieser berühmte Resident Evil Deal auf dem mhm. Gamecube. Und ja, Star Fox Adventures war dann der letzte Titel von Rare für eine Nintendo-Konsole. Auf dem Handheld ging es ja dann noch ein bisschen weiter. Ähm, ich habe Star Fox Adventures mir rückblickend dann für den GameCube auch nochmal geholt. Den hatte ich erst wesentlich später und mm. fand's nicht du fand's gut. Ich fand's nicht gut. Nee, ich und, fand's nicht gut.
1: Äh, ich fand's ziemlich cool. Also ich würde es heute gerne nochmal spielen, um zu sehen, ob das, warum ich das so gut fand, aber mir hat's gefallen, ich hab's auch durchgespielt. Ähm. Was man in diesem Spiel aber leider anmerkt, ist, dass wirklich dieses Star Fox mit dem Holzhammer drauf geknüppelt wurde sozusagen. Also es muss spezielle Sachen aus Star Fox einfach haben. Mhm. Das fand ich so ein bisschen schlecht. Also ähm, ja, man hatte halt Fox McCloud als Hauptcharakter und dann halt von Planeten, also man hatte auch mehrere Planeten, mehrere Levels sozusagen und immer die Reise zu einem neuen Plame- Planet war dann halt so eine kurze Weltallsequenz im Arwing. Was ich immer noch ganz gut fand.
0: Die sahen wirklich wahnsinnig gut aus. Das
1: war sehr cool. Ähm, aber dass es nach dem Ende halt noch weiterging, so äh, mit äh, ja dem typischen Star Fox-Gedöns war halt, das passte halt einfach nicht in dieses Spiel. Und das wirkte sehr, ja, es wirkte einfach nicht gut. Das hat mir daran nicht gefallen.
0: Und. Also, mir stört, mich störte tatsächlich irgendwie dieser jump run part hier. Oder dieser, du, ist ja so ein Mix aus ein bisschen Jetforce Gemini und diesen ganzen klassischen Rear-Jump'n'Runs, die mhm. da so ein bisschen mitspielten. Und auch hier wieder, ähm, expansives Sammeln von Gegenständen, was du betreiben musstest. Kann ich mich gar nicht mit dran erinnern. Das hat mich irgendwie nicht nicht also, so richtig mehr ich, ich kann begeistert. Mich, ich
1: kann mich halt auch wirklich an dieses Spiel überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich es halt damals durchgespielt habe und dass ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht fand. Mhm. Also ich würde es halt wirklich gerne noch mal spielen, aber ja.
0: Vielleicht ja auf der Switch. Da wird ja gemunkelt, dass es da ein GameCube Virtual Console so. Geben ja, wird. Ja, das wäre natürlich cool. Und ich glaube, das Spiel wäre möglich nochmal umzusetzen. das Also die Lizenz ist ja auch hier bei Microsoft geblieben, wegen Star Fox. Bei Nintendo. Mhm. Äh, Ja, genau, bei Nintendo. <lacht> also selber Fall wie bei Donkey Kong. Ich denke mhm. immer, das, das könnte machbar sein, dass das dann nochmal wieder auftaucht. Ja, schade eigentlich. Ich weiß nicht. Ähm, also Star Fox Adventures ist auch sehr gemischt aufgenommen. Es gibt da sehr viele Leute, die sehr begeistert davon sind und ähm, ich finde es rückblickend ist kein gutes Spiel gewesen, kein, kein guter Abschied von, von Rare bei Mike, äh, bei Nintendo. Und ähm, in der microsoft ära der erste Titel für die Xbox war dann Grab by the Ghoulies,
1: mhm. auch auf der Rare Replay Collection. Mhm.
0: Also da als einziges richtiges Remake nochmal von als, von den Xbox One äh, mhm. Xbox 1 Titeln so <lacht> ja, verwirrend alles
1: <lacht> war glaube ich auch ein ganz gutes Spiel. Also kam glaube ich ganz gut weg.
0: Nee, gar nicht so. Es war Echt? damals das schlechteste bewerteste Rare Spiel wow. von allen. <lacht> okay. Also also was heißt halt schlecht, also es hat relativ mäßige Wertung abbekommen, ist viel simpler geworden als als Rare Fans sagen wir mal verwöhnt gewesen sind. Also es, vielleicht ist es aber auch besser dadurch, dass es eben nicht so komplex über überhäuft ist mit, mit Dingen, die du tun musst oder sammeln musst im Vergleich zu eben Star Fox Adventures oder den früheren Uh, Rare Jump'n'Runs und, und Adventures. Und wahrscheinlich ist es so simpel geworden, eben durch den Zeitmangel, durch die ganzen Umstrukturierungen, die Rare eben durchlaufen musste, als sie von, von Nintendo zu Microsoft gegangen sind. Um, man hat auch hier gesehen, dass der, der spieler output nochmal extrem zurückgegangen ist. Also, dass sie auf der, auf der Xbox haben sie dann nur noch dieses Conquer Life and Reloaded gemacht. Mhm. Was ein Remake von, von Conker's Bad for Day ist, mit jetzt einem Xbox Live Online-Modus dazu. Hatte
1: auch deutsche Sp- äh, Schrift?
0: Kann sein, weiß nicht. Ja, du ja nee, hatte. ich habe es auch nie gespielt. Ähm und ja, das waren eigentlich die beiden einzigen Titel, die sie dann noch auf der Microsoft Xbox gemacht haben. Äh, auf dem GBA gab es dann noch äh, ein Banjo Kazooie Run, äh, Grunty's Revenge und dieses Banjo Pilot, was eigentlich. Äh, ein Diddy Kong Racing Nachfolger werden soll. Also ihr könnt da auf YouTube Material sehen, dass es früher mal als Donkey Kong Pilot, glaube ich, entwickelt wurde, dann zu Banjo umgebaut wurde, weil Banjo war Reas eigene Hausmarke, die durften sie mitnehmen von Nintendo. Mhm. Und dann wurde eben dieses Banjo Pilot raus, wo du eben nur quasi mit dem Flugzeug fliegst. Und äh, was aber auch nicht so wirklich gut gelungen ist. Es gibt da ein paar sehr interessante Dinge, weil das Spiel in früheren Ankündigungen ganz anders aussah, als es letztendlich geworden ist. Also es sollte mal so eine Art Voll-3D-Spiel werden mhm. auf dem GBA. Und die Engine lief auch ganz gut, ähm, aber nicht gut genug, um das letztendlich umzusetzen, sodass du dann tatsächlich doch eher so eine Art Mario Kart Pseudo-2D bekommen hast und keine richtigen 3 d umgebung Ja, kann man sich aber trotzdem mal anschauen, wenn man das möchte. Ich denke mal auf den gängigen Emulatoren kann man sich das nochmal ganz gut geben. Dieses Banjo-Pilot. Auch alles von THQ dann publiziert worden. Und auf dem Nintendo DS haben sie dann nochmal Diddy Kong Racing gemacht. Hm. Da dann auch ohne Banjo und ohne Conker. Da wurden andere Leute für eingesetzt. Ich glaube Tiny Kong kannst du dann... Achso, ja, weil es
1: ja Nintendo dann war.
0: Ja. Genau, also es ist nicht exakt die identische Version wie auf dem N64, hat aber irgendwie ein neues Intro bekommen, wo so ein bisschen die, das, äh, die Vorgeschichte, wie es denn dazu kam, dass man dann jetzt dort das tun muss, was man dann letztendlich in diesem Adventure-Modus tut, ja. erzählt wird. Was glaube ich in dem N64-Spiel nur im Handbuch als Text aufgeführt war. Wird jetzt in dem Spiel erzählt. Und ja, ist aber, glaube ich, eine ganz gute Version von dem Spiel. Und später gab es nochmal ein, äh, Viva-Penata-Auskopplung für ein DS. Echt? Ja, so eine Art. Ja, ich weiß nicht, es ist nicht dasselbe Spiel, aber es nutzt die Lizenz, um irgendwas okay. zu machen.
1: Das war mir auch neu.
0: Ja, und dann kam 2005, Ende 2005, die Xbox 60 und mit gleich zwei Launch-Titeln von Rare. Carsten, das eine hast du schon erwähnt.
1: Perfect Dark Zero.
0: Richtig. Also der Halo-Launch-Titel-Ersatz, hm. Shooter-Ersatz.
1: Und das andere was beim Kauf meiner Xbox ein paar Jahre später auch quasi für mich ein Launch-Titel war, weil du ihn mir dann verkauft hattest.
0: Genau, das war ja. War äh, Cameo oder Cameo. Cameo Elements of Power. Ja. Auch ein Spiel, was schon auf dem Gamecube entwickelt wurde und dann auf der Xbox weiterentwickelt wurde und letztendlich hier erst rauskam. Mhm. Also eigentlich auch ein uraltes Ding. Weiß nicht, habe ich auch nie gespielt. Wie findest du es?
1: Ich habe das, glaube ich, so zur Hälfte, also auch so halb durchgespielt. Ähm, Man spielte da ja so eine Indianerin, glaube ich, die von, äh, die Familie von der wurde, glaube ich, entführt, von so einem Ork oder irgendwie sowas. Ähm, Und man hatte da als Gameplay-Mechanik, dass man sich in, also woher auch dieser Titel Elements of Power kommt, man konnte sich in verschiedene Tiere oder so verschiedene Wesen verwandeln, die dann alle spezielle Fähigkeiten hatten. Man hatte immer die Möglichkeit, glaube ich, sich in drei verschiedene zu verwandeln, die man irgendwie später auch austauschen konnte. Ähm, und dann hatte man zum Beispiel so eine boxende Piranha-Pflanze oder halt so ein, so ein Yeti-Monster, mit dem man irgendwie an Wänden hochklettern konnte und sowas. Und ähm, musste dann halt diese ja Elemente nutzen, um irgendwie im Spiel voranzukommen. Nachher gab es auf dieser Oberwelt, glaube ich, auch noch so ein so eine Ork-Invasion, die dann so ein bisschen äh, Destin, wie heißt das? Des- De- Dynasty Warriors mäßig war. <lacht> ähm, wo man dann halt irgendwie mit dem Pferd durch Hunderte von Orks flügen konnte und die einfach so besiegen konnte. Mhm. Ähm, worum es genau nachher im Spiel ging, weiß ich gar nicht mehr. Ich fand das spielerisch aber eigentlich sehr cool. Also ich habe das damals auf der Xbox 360 gerne gespielt. Vielleicht auch mangels gerade weil ich nicht so viele Titel hatte, die ich sonst noch spielen konnte. Ähm, Ja, aber das, ich glaube, ich habe da, ich weiß nicht, wie lange man bis zur Hälfte des Spiels braucht, vielleicht auch so 10, 12 Stunden, habe ich da reingespielt. Ich weiß nicht, warum ich es nachher nicht weitergespielt habe, aber irgendwie gab es da, glaube ich, so äh, so ein paar Macken in der Rätselmechanik, die mich dann von dem Spiel abgebracht haben, dass ich dann nachher lieber andere Spiele gespielt habe. Ja. Also es war nicht es war nicht perfekt, aber es war schon, war schon ganz cool. Ich glaube, es war
0: ein ganz solider Titel. Kann man Fall. kann
1: man auf jeden Fall auch noch mal reingucken. War ganz witzig.
0: Ja, und Perfect Dark Zero, das war halt der Titel, den ich mir dann zum Launch der Xbox 360 gekauft habe. Das war das erste Spiel, was ich dann mitgenommen hatte. Ähm, ich weiß gar nicht. Es war nicht sonderlich gut, aber es war auch nicht sehr schlecht. Also du hast vorhin erwähnt, dass du ein bisschen Probleme mit der Steuerung hattest. Daran ja, ich kann ich mich die, jetzt nicht erinnern. Ich fand
1: die sehr träge... Es war sehr schwer zu zielen, weil es mhm. halt dieses Auto-Aiming nicht mehr so stark hatte. Ähm, und äh, also es funktionierte alles nicht so. Und ich fand auch das Design von Joanna Dark dann in dem Spiel nicht so gut.
0: Ja, okay, <lacht> das ist natürlich Geschmackssache.
1: <lacht> ja, also ich fand, das war halt irgendwie, also im ersten Teil war das halt irgendwie so, was sie anhatte, so ein bisschen irgendwie Funktion. Multifunktionsmäßig und im, im Perfect Tag Zero war das dann irgendwie so: Ja, sie muss jetzt irgendwie so sexy aussehen, und deshalb hatte sie auch da irgendwie so einen Ausschnitt und sowas. Das war irgendwie, fand ich sehr seltsam, mhm. unpassend. Und also, wie schon gesagt, die Steuerung war jetzt halt auch da das größte, der größte Kritikpunkt, warum ich das jetzt nicht weitergespielt
2: habe. Ja.
0: Um. Also ich fand es damals, weil weil ich halt auch noch keinen HD-Fernseher habe, ich habe das dann auf dem 17-Zoll LCD-Monitor am PC gespielt, so also mhm. mit VGA angeschlossen. Das ging ja damals mit <lacht> über 60. Und von von diesen frühen Bildern und Ankündigungen sah, fand ich, sah das Spiel mal extrem abgeleckt aus. Das hatte so eine ganz komische Reflektion auf allen Oberflächen. Sogar auf der Haut von von Personen. Das das okay. wirkt immer so sehr plastisch, das Spiel. Das fand ich, also der Look der gefällt mir bis heute nicht so richtig, aber es das ist mir so gar nicht aufgefallen. Funktionierte irgendwie um dieses HD, was damals halt neu war, das war das Verkaufsargument mhm. von der Xbox 360, ähm, recht gut darzustellen. Und wenn man sich anschaut, wie in Foren, die heute noch existieren, wo die Leute damals berichtet haben, wie wie sie erste Schritte mit der 360 gemacht haben, da wurde das auch ziemlich krass abgefeiert. Mhm. Na, damals noch in 27p und es, also es war schon 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 interessant. Und dann gab es dann natürlich dieses Feature, das dass dir vereinfacht wird, nicht so wie beim alten Perfect Dark, wie du dich orientierst. Dadurch, dass du ständig diese blauen Pfeile irgendwie auf dem Boden hast, die dir zeigen, wo du hingehen musst. Oder Ja, genau, das hat man da.
1: Also ein Zero oder ein
0: Ein Zero. Okay. Ich mhm. sagen, das kenne ich ja gar nicht. <lacht> genau, und das, das das ist so eins dieser Elemente, die dann quasi auch den Grundstein gelegt haben für f- spätere Shooter, wo du dann nur noch in Schläuchen nicht quasi vorbewegst. Das, das mhm. kam ja dann mit Call of Duty ganz populär. Ja, dann. das hat's funktioniert. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, es äh, ist auch nicht nicht sehr gut gealtert. Also Perfect Dark Zero, ich weiß nicht, ob irgendwann noch mal was zur Perfect Dark Serie kommt, aber wenn, dann hoffe ich, dass sie einen kompletten Neuanfang machen. Und, ja. ja, also
1: wie schon gesagt, der erste Teil, der war halt wirklich gut.
0: Ja, und der war sehr so gut, war, auf jeden Fall. Ja. Genau, Ende 2006 kam dann noch was von Rare, nämlich Viva Pinata. Mhm. Dieses äh, Gartenspiel. Mit den pinata Mit den Pinata-Tieren.
1: Die erst irgendwie, ja, irgendwie muss man da seinen Garten pflegen, um mehrere von diesen Pinatas anzulocken. Genau. Die dann bei dir im Garten wohnen und erst schwarz-weiß sind und dann irgendwie Farbe bekommen und dann halt so richtig...
0: Ja. Bon Pinata-mäßig aussehen. Also es ja. ist so ein Mix aus Pokémon aus den späteren Facebook-Farmville-Spielen. Äh, Animal Crossing. <lacht> Animal Crossing, genau. ja, vielleicht. Nee. Ähm, Harvest Moon.
1: Ja, sowas. Ja.
0: Also ich habe mir überlegt, wenn das Spiel heute rauskommen würde, würde es als Free-to-Play-ähnliches Spiel auf dem iPad erscheinen und nicht mehr so auf der Konsole. Aber damals, also ich habe das relativ viel gespielt, muss ich sagen. Und Echt? also zumindest den ersten Teil, das kam dann noch ein zweiter Teil, glaube ich, zwei Jahre später. Das
1: ist Trouble in Paradise?
0: Heißt das so? Ja. ja.
1: Sind auch beide auf Rare Replay mit drauf.
0: Okay. Ähm, hat sich aber auch sehr, sehr schlecht verkauft. Also, Rare hat dann irgendwie Kritik geäußert, oder ich weiß nicht, ob es offizielle Kritik war oder interne Kritik, ähm, dass Microsoft das komplette Marketingbudget in Gears of War gesteckt hat, was mhm. ja auch Ende 2016 erschien. Und wie war Peñata dann komplett untergegangen ist und bei den Rare-Fans, ich weiß nicht, kam das glaube ich auch nicht so wirklich gut an. Auch wenn das als Rare-Marke dann mit, wie gesagt, die S-Auskopplung und noch zwei weiteren Spielen, die auf der 360 erschienen, wobei eins davon nicht von Rare kam. Das war dann mehr so ein Partyspiel. Ähm, eigentlich ja, eine ganz gute Marke geworden ist von Rare, von die wahrscheinlich aber auch keine Zukunft mehr hat. Hm. Bisschen schade, aber es ist vielleicht von den Rare-Spielen, wenn man noch mal irgendwie reinschauen möchte, eins der Geheimtipps, die ich die ich geben würde, die ist Viva Peniata. Schaut es euch mal an, ähm, falls ihr Pokémon mögt und äh, Garten arbeitet. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Anfang 2007 kam dann der große Bruch, da sind Chris und Tim Stamper dann von Rare weggegangen. Also die beiden Gründer. Und äh, jemand anders hat dann übernommen, ich glaube, das ist auch dann eine weibliche Führungskraft gewesen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Vielleicht können wir das nochmal nachschauen. Und der nächste Titel, der dann anstand, war einer, den du nicht gut findest. Den,
1: der sehr kontrovers ist. Den Sagen wir kontrovers. Ja. Den, den viele nicht
0: gut finden. Aber ja. Also ich würde ihn nicht so... Äh, Niedermachen, wie manche es tun. Das Problem dieses Spiels ist, dass es... Das Be- ist einfach schlechtes. Nein, das ist die banjo kazooie Namensrechte nutzt. Ja, aber einfach schlecht ist. Nein, das ist kein schlechtes Spiel. Doch. Nein, doch. Also es geht um Benjo Kazui Nazan Bowls und ihr merkt schon, ich bin Fan dieses Spiels und Carsten überhaupt nicht. Mhm. Also... Gut, ja. Erzähl mal, warum du es
1: gut findest, was man da alles machen kann.
0: Genau, Banjo-Kazooie ähm, wurde erstmals angedeutet, dass es für die 360 kommen würde auf der X06. Also Microsoft hat jedes Jahr im Februar oder März diese X-Veranstaltung gemacht, die immer den X05, X06... Sexiesten, je nachdem welchem Jahr sie stattfanden, ich glaube ab 2008 oder so haben sie das dann nicht mehr gemacht. Und auf der x 6 wurden diese Blaupausen und diese ersten 3D-HD-Modelle von Banjo-Kazooie dann gezeigt. Und viele Leute haben erwartet, dass dann der richtige 3D-Nachfolger, Jump'n'Run-Folger von Banjo-Kazooie kommt. <lacht> Man hat dann einige Zeit lang nichts mehr von diesem Titel gehört. Bis er dann als Holiday-Titel 2008 eben vorgestellt wurde in der Form von Banjo-Kazooie nach and Bowls. Und die Idee dahinter war, dass man, dass äh, die, das Banjo-Kazooie-Team eben keinen direkten Jump'n'Run-Nachfolger haben wollte, sondern dass das Franchise ein bisschen weiterentwickeln wollte. Oder Evolving the Franchise ist so ein bisschen der Fachbegriff, den sie dafür benutzt haben. Und ähm, im Prinzip steuerst du in dem Spiel nur noch Banjo, hast immer noch die gleichen Jump-Run-Mechaniken wie in den bekannten Teilen. Musst aber, um irgendwie Ziele im Level zu erreichen, dir ein Fahrzeug zusammenbauen, mit dem du dann quasi in dem Level agierst. Mhm. Das heißt, es hast dann immer so so bisschen Minecraft-mäßig so Blöcke, aus denen du das Fahrzeug aufbaust. Da gibt es dann Blöcke, die so Räder haben. Es gibt Plattformen, die du halt da raufsetzen kannst. Das meiste sieht dann aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Einkaufswagen meinetwegen, wo du dann auch so einen, so einen Sitz hinsetzen kannst, bei dem du dann Platz nimmst, wenn du dann tatsächlich mit dem spielst. Und du hast relativ viele Freiheiten. Es wird relativ komplex dann. Ich glaube insgesamt gibt es über 1600 Elemente, die das Spiel dann nachher hat.
1: Bin ich nie hingekommen.
0: Du kannst dann ja auch Flugzeuge bauen, indem du Propeller anbaust und dann musst du halt darauf achten, dass das Gerät dann nicht zu schwer ist oder entsprechend dann auch die die Kraftverteilung so ein bisschen bisschen steuern und ähm, ja, ich habe das Spiel durchgespielt, habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt, weil du halt auch echt viele Freiheiten hast, irgendwie bestimmte Ziele zu lösen, also da gibt es dann irgendwie so das Ziel, dass du eine riesige Kugel von A nach B transportieren musst. Und dann musst du dir halt überlegen, mit was zum einem Fahrzeug mache ich das? Mhm. Und gleichzeitig wirst du aber auf dem Weg von, von Gegnern angegriffen oder diese Kugel wird irgendwie behackt von irgendwelchen welchen, welchen Gegnern. Und ich habe mir dann überlegt, zum Beispiel so ein Riesenfahrzeug zu bauen, was sich über diese Kugel rüberstülpen kann. Und die dann halt über den Boden zu schieben, so dass sie halt geschützt ist vor den Angriffen. Und du hättest aber auch irgendwie einen einfachen Bulldozer machen kann können oder vielleicht auch irgendwie so, so einen so Hubschrauber, mit dem du das Gerät, äh, diese Kugel dann irgendwie transportieren kannst oder so. Also du hast echt viele Freiheiten. Ähm, auch je nachdem, wo du dich bewegst. Also eben, ob du nur fahren möchtest oder fliegen musst und solche Dinge. Ähm, die Fahrzeuge sehen nicht schick aus. Nee. Ich finde, aber sie lassen sich sehr gut steuern, wenn du das Fahrzeug richtig gebaut hast. Ähm ich muss vielleicht anmerken, dass das das ist vielleicht nicht schlau war, die Banjo Kazooie-Lizenz zu machen, denn das Spiel an sich funktioniert sehr gut. Aber die meisten Leute stören sich einfach daran, dass es dass du Banjo spielst und dass kein Banjo Kazooie spielt. Ja, es ist, es ist halt
1: einfach kein genau, das ist es halt. Ich finde, es ist halt einfach kein kein Banjo Kazooie. Ich finde auch, also ich habe da jetzt letztens auch nochmal reingespielt. Ähm, und ich finde auch einfach diese, diese Fahrzeugsteuerung und so, das ist einfach wieder mal Gameplay aus der Hölle. Also ich fand, das steuert sich einfach nicht gut.
0: Das also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, also ich gar nicht.
1: Wie schon gesagt, ich ich kann halt auch noch nicht mal viel zu diesem Spiel sagen, beziehungsweise ich kann meinen, <lacht> meine Wut und mein Hass auf dieses Spiel nicht mal belegen, weil ich das einfach nicht länger als 15 Minuten gespielt habe, aber das hat mir halt einfach gereicht, also hat mir gereicht, um mir zu zeigen, so nee, das ist einfach totale Scheiße, das will ich nicht spielen. Das, das, funkt, also ich mag es überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Es gab am Anfang wieder so viel, so viel Text und so viel Gelaber und irgendwie alles wurde einem irgendwie so hak klein erklärt oder irgendwie, weiß auch nicht. Und dann, ähm, ja, dann hatte ich war ich irgendwo in so einem, in so einem Tempo oder so drin, wo ich dann irgendwie so, ein, so eine Challenge machen musste, wo ich irgendwie im, innerhalb von so einem Kreis bleiben musste mit meinem Fahrzeug. Aber dieser Kreis ist, der hat sich dann bewegt und man musste quasi da drin bleiben und dann über irgendwelche Hindernisse und durch so ein Parcours fahren und so. Und das hat mit meinem Anfangsfahrzeug halt überhaupt nicht geklappt, wenn man da ja diesen, diesen Einkaufswagen halt nur hat. Mhm. Dieses komische Ding. Oh, und äh, das fand ich alles so furchtbar und so anstrengend und ich hatte einfach keine Lust, da noch mehr Zeit reinzustecken und habe es deshalb einfach wieder, ja, nach 20 Minuten oder so einfach wieder deinstalliert und mir war klar, für mich ist das einfach nichts.
0: Ich merk gerade wenn du sagst, du deinstallierst ein Spiel, das ist so wie, wie you are dismissed.
1: Ja, also
0: irgendwie. <lacht> Todesurteil für jedes Spiel.
1: Das ist einfach so, oh nee. Ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Also es wäre so, das hätte ich angespielt und damals, wenn ich mir das gekauft hätte, hätte ich das wahrscheinlich weitergespielt, weil man ist dann irgendwie so, ja, jetzt habe ich dafür Geld ausgegeben, jetzt muss ich es ja irgendwie spielen. Aber ja, nee, ich fand das einfach nicht gut. Also es hat irgendwie so Banjo kazooie mit Füßen getreten und es ist einfach, ich finde es
0: einfach kein gutes Spiel. Vielleicht. Also von mir aus kriegt das ist eine, eine totale Empfehlung. Wow. <lacht> ich find's wirklich, wirklich toll und es passt auch vielleicht so in diesem Kontext der Zeit, wo Minecraft extrem populär ist, wo Dragon Quest Builder jetzt auch wieder so auf den Stil setzt und viele andere auch und hier ist es hier ist eben nur ein kleiner Teilaspekt, wo du dich auch wirklich damit auseinandersetzen musst, so wie baue ich jetzt das Fahrzeug, dass es zum einen handelbar ist und zum anderen auch, dass ich damit das Ziel dieses Spiels irgendwie erfülle und
1: vielleicht ist es auch diese Freiheit an, an Baumöglichkeiten, die ich die ich nicht mag. Also, obwohl ich zu dem Punkt ja noch nicht mal gekommen bin. Mhm. Das heißt, also vielleicht gucke ich mir dann noch mal ein Let's Play oder so von also nicht vom kompletten Spiel, sondern von späteren Abschnitten einfach um mal was anderes von diesem Spiel zu sehen, aber mir gefiel auch das Charakterdesign schon nicht. Also, äh, wie heißt die Hexe? Gruntilda, Gruntilda. Mhm. Die war halt einfach irgendwie nur noch so ein so ein schwebender Kopf in einem Glas. Was auch, ich als Futurama-Fan fand das halt total bescheuert. Weil sie irgendwie ihren Körper noch hat, aber ihr Kopf flog in so einem Glas und das, das war alles irgendwie total bescheuert. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich, ich mochte das überhaupt
0: nicht. Tja. Ich weiß nicht. Also spielt's, wenn ihr, <lacht> wenn ihr macht, euch,
1: macht euch, macht eure ja. euch euren eigenen, gewohnt euch einen
0: eigenen. Genau, ist auch bei Rare Replay enthalten. <lacht> Ja, aber letztendlich hat es ja, die Fans oder viele Fans nicht begeistert. Das hat sich auch nur ungefähr 700.000 Mal weltweit verkauft, was viel zu wenig ist für so einen Nachfolger und auch viel zu wenig für die Ansprüche von Microsoft, hm. auch in der Zeit. So also generell kann man sagen, dass der Einfluss von Microsoft auf Rare in, in den Teams auch sehr gemischt aufgenommen wurde, denn sie haben halt eben auch eingeführt, dass so, so, so ein Corporate-Ansatz eben als, <lacht> ja, organim- und Unternehmensorganisation eben durchgesetzt wird, wo halt sehr häufig irgendwelche Meetings halt abgehalten werden und so wöchentliche Deadlines eingehalten werden müssen, was im Entwicklerteam nicht so gut aufgenommen wurde. Und bei Nintendo hatte er sehr, sehr viele Freiheiten und konnte halt machen, was sie wollte, was sie wollten und was auch vielleicht jetzt so in diesen Tagen, wo er jetzt wieder in Sea of Thieves sitzt, ähm, nicht mehr mit Avataren und solchen Geschichten äh, Vertrautes ähm, wieder mehr Freiheiten bekommt, äh, gerade unter Phil Spencer jetzt. Ähm, ja genau, das war damals das Problem und äh, Microsoft hat auch dafür gesorgt, dass hier sehr, sehr viele Prototypen, die bei Rare äh, Test entwickelt wurden, sowie Perfect Dark Nachfolger, Perfect Dark Core oder ein zweites Cameo und eben auch ein benjo kazooie nachfolger jetzt äh, begraben werden mussten, äh, weil Microsoft einfach keine wirtschaftliche Zukunft darin gesehen hat. Mhm. Und dann kam eben dieser große Bruch 2010, wir erinnern uns, ähm, Project Natal, oder wie es, Kinect, wie es mhm. danach hieß, ähm, stand in den Startlöchern und äh, Rare wurde damit vertraut, zum einen auch diese Avatare umzubauen, äh, einzubauen. Avatare das, die gibt es immer noch auf der Xbox. Ne? Die sind ja, mega die versteckt, immer. aber die sind auch da. <lacht> nee, die
1: sind eigentlich nicht so Also wenn du dein Profil aufrufst, gibt es dein Avatar.
0: Ja, genau, Das da sehe ich ihn dann noch. Ja, also okay. im Hauptmenü spielt er eigentlich keine Rolle mehr. In der Xbox-Dashboard stand da immer so ich, auf dem Ja, stand-, richtig, stand, stand da
1: an der linken Ecke und hat hm. irgendwie, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, Es war so die Nintendo, äh, Quatsch, Microsofts Antwort auf die wie, wie hießen sie? Mies? Mies. Auf die Mies von Nur, halt,
1: nur halt viel hübscher.
0: Ja, und mit äh, Kleidungsstücken und mm. Items, die du für echtes Geld kaufen kannst und solche Dinge und freischalten kannst. Ja, genau, also. Das habe ich damals gemacht. Avatare war. Du kannst sie ja immer noch kaufen. Ja, es gibt ja. diesen Store noch. Ja, ich weiß. Ich finde das auch gut. Also
1: <lacht> Ich weiß nicht.
0: Diese Spiel, Ich im Xbox One, der Sport spielen die keine Rolle mehr.
1: Nee. Also nur noch, wenn du halt dein Profil aufrufst. Ja. <lacht> Dann sieht sehe ich mein Avatar immer noch, wie er mit der Portal Gun
0: spielt. In die den ich ihm 2008 mal gegeben habe. <lacht> <wenn's>. <lacht> Ja, nee, aber das haben sie damals gemacht und ähm, er wurde dann mit Kinect Sports vertraut, also der Microsoft-Antwort auf Wii Sports. Mm. Ähm, hast du gespielt, du hattest Kinect, nee. ne? Hattest du es nicht?
1: Ja, ich hatte Kinect, aber ich hab mit Kinect nur Adventures? Hieß das Kinect Adventures? Oder Ja. Also das, was dabei war. Das habe ich gespielt und irgendwie die Demo von Dan Central. <lacht> Mehr habe ich mit Kinect auch nicht
0: gemacht, glaube ich, oder? Was kam da noch Tolles? Naja, Mass Effect 3 hast du geschimpft. Hast du, glaube ich, Kinect dann abgestöpselt? Oh ja. (lacht) Genau,
1: weil das Spiel, äh, weil die Sprachkommandos, also man konnte da ja per Sprachkommando die Waffen wechseln. Und das hat das der Fernseher dann quasi für mich erledigt und mitten im Kampf auf einmal von Sturmgewehr auf Schrotflinte gewechselt. Ja, der, danach habe ich es dann halt abgestöpselt, aber gab es sonst irgendwelche Spiele, Kinect-Spiele, die man irgendwie gespielt hatte?
0: Nee, oder? Äh, Forza habe ich, glaube ich, bei dir mal eine Runde Test gedreht, so mit... Was gab da denn? Also Forza 4 hatte Headtrack. Ach ja, richtig. Das war ganz sinnvoll, aber du konntest auch das ganze Spiel, so mit virtuellem lenkrad und so spielen. Das, das war funktionierte Schatz. gar nicht. <lacht> Ja, und Fable haben wir, glaube ich, auch mal getestet.
1: Was war denn? Ach, das Fable Led, nee, Legends war das, das Letzte, was eingestellt wurde, oder?
0: Das kam noch raus, das Connect fable
1: Haben wir das mal gespielt, die Demo? Da gab es eine Demo Ja, von, aber ja. das hieß nicht Fable Legends, das hieß irgendwie anders, glaube ja, ich. Ja, ich
0: weiß auch nicht mehr. Kam auch nicht von Rare. Nee. Aber ich weiß nicht, viele Leute kritisieren Rare dafür, dass sie da dann hingegangen und Connect sports gemacht haben. Aber wenn man sich Interviews anschaut hört man schon raus, dass er selber mit Connect arbeiten wollte und eigentlich noch ein viel ambitionierteres Sportspiel irgendwie entwickeln wollte. Und dann von von Microsoft äh, dazu gedrängt wurde, das, was sie schon hassen zu vereinfachen und wie wie Sports aussehen zu lassen. Insbesondere Don Matrick war ja damals noch äh, Head von Microsoft äh, Xbox und hat sie dazu gedrängt. Und das war dann eher so das Problem, ähm, weshalb Real dann viel Kritik eingesteckt hat und eigentlich auch nichts anderes mehr gemacht hat, außer Kinect Sports 1, 2. Und 2014 kam sie noch das Connect Sports Rivals für die Xbox One gemacht. Ja. Und ja, viel hab kam dann in der Zeit eigentlich auch sonst nie
1: gesehen. nicht. Also habe ich mir auch nie angeguckt oder so.
0: Ja, Kinect ist jetzt ja auch eh tot. Ja. <lacht> Ja. ja. Also Kinect Sports erschien auch erst 2014, als dieser Move, glaube ich, schon gemacht wurde, dass uh, Kinect okay. nicht mehr da Xbox beiliegt Ja. Zumindest den meisten Bundles nicht mehr und das war dann auch schon so ein bisschen obsolet. Ja, und jetzt hat Rare wieder viele Freiheiten bekommen. Sie haben 2015 angefangen mit Rare Replay uns diese wirklich tolle Kollektion zu liefern.
1: Also wobei ich halt sagen muss, es sind halt 30 Spiele, aber ich sag mal, so also f- Bei mir war es zumindest so, ab äh, Blastcore wird es halt wirklich erst interessant. Alle anderen Spiele kann man halt mal reingucken. Aber die sind dann auch irgendwie so nach zwei Minuten denkt man sich halt so, okay, habe ich gesehen. Weiter zum mhm. nächsten. Aber ist es ist trotzdem, also allein für den Preis, das ist ja auch damals neu für 30 Euro erschienen, ähm, aber also allein für den Preis lohnt sich das auf jeden Fall. Also weil da noch genug Spiele drauf sind, genug Spielspaß hintersteckt und so, dass sich das der Preis und das das Ganze auf jeden Fall rechtfertigt.
0: Ja, also es ist wirklich eine tolle Kollektion. Was fehlt, sind natürlich diese Nintendo Donkey Kong-Geschichten. Die könnt ihr größtenteils auf der Wii U euch anschauen. Oder halt auch auf dem DS. Oder auf dem DS mittlerweile auch. Ansonsten ist sie schon relativ vollständig. Und es sind auch endlich Spiele wieder aufgelegt worden, die ich lange Zeit vermisst habe, wie zum Beispiel Blast Core oder eben dieses Jet Force Gemini. Mhm. Conker's Bad for Day leider nicht die die Xbox 1 Version, sondern nur die N64 Version. Ist aber auch okay. Ist auch okay, auf jeden Fall. Und dank also, der Kompatibilität eben auch die ganzen 360.
1: Genau, Und was ich halt auch schade finde, wie schon gesagt, bei konker dass es halt nicht 16 zu 9 ist, sondern auch ja, 4 gut. zu 3 bleibt.
0: Kleinigkeit. Ja,
1: <lacht> aber ich meine, wenn bei Banjo-Kazooie das halt schon angepasst wurde, hätte man es da ja vielleicht auch aber, naja. Genau. Nicht, nicht schlimm, sag ich mal.
0: Und was eben halt auch nett gemacht ist, ist so diese, diese Präsentation dieser Kollektion. Es sind nicht einfach nur die Spiele drauf. sondern genau, es, es ist so wie auch, so
1: ein Theater aufgebaut.
0: Genau, es ist so ein Theater und es gibt halt auch relativ viele Videos äh, mit Entwicklerinterviews und solchen mhm. Dingen, die man freischalten kann. Genau. Die das wirklich zu einer sehr, sehr ansehnlichen Kollektion machen. Ich glaube, Robert hat das im letzten Podcast auch als äh, pro hier empfohlen. Das kann sein. Ja, und im Moment arbeitet Rare an Sea of Thieves, was mhm. 2017 erscheinen soll auch schon relativ bald, glaube ich, relativ früh im Jahr. Wenn Bin ich, ich
1: auch mal gespannt drauf.
0: Und das wird kein Vollpreistitel.
1: Das Wird das nicht ein Free-to-Play-Ding?
0: Vielleicht sogar. Ich habe es für 30 Euro bei Amazon gesehen. Achso,
1: nee, ja, gut, nee, dann ist es kein Free-to-Play-Spiel, okay.
0: Auf jeden Fall kein, kein 60-Euro-Spiel, ähm, ausgelegt auf Koop. Wir haben es auf der Gamescom uns zumindest mal
1: angesehen. Genau, wir standen da ja recht lange
0: in der Schlange und <lacht> dann äh, in der
1: Schlange für, was war's? Recall. Ja, genau. Und haben uns dann da mehrere Matches angucken können die hinter uns gespielt wurden. Und ich fand, ähm, also es sah sehr charmant aus. Es sah also witzig und so. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das, glaube ich, kann ganz gut was werden, wenn man dann so ein paar Leute hat, mit denen man zusammen spielen kann. Ja. Wenn man irgendwie, also Leute hat, die man mit denen man gut interagieren kann, weil das ist ja sehr, das ist ja online, ein Online-Spiel und sehr team-based.
0: Ich glaube, man spielt zu so fünft immer gegeneinander, ne? Das kann sein, ja. Oder also ist es ist ein Teams. Das
1: kann sehr gut sein.
0: Zumindest war auf dem, auf dem Stand waren fünf, mhm. fünf, fünf, fünf. Displays und einer, einer von den fünf Leuten ist quasi der Captain.
1: Ja, also einer muss Kommandos geben, einer muss halt das Schiff lenken, einer muss vorne am Bug stehen und sagen, wo es hingehen soll, mhm. weil man durch die Segel halt nicht, weil der Steuermann halt nicht sehen kann, wo irgendwelche Hindernisse kommen. Dann gibt's Leute, die die Kanonen bedienen müssen und wenn man getroffen wurde, muss man halt unter Deck und die Löcher zunageln und so. Da muss man, also es muss halt tatsächlich irgendwie einen geben, der da schon Ansagen macht. Ähm, ich glaube, man kann sich auch noch irgendwie buffen, indem man Instrumente spielt, was ich sehr witzig fand, als dann auf einmal einer da mit so einer Quetschkommode durch die Gegend und <lacht> Musik gemacht hat, während irgendwie zwei andere und so ein Rad am, am Mast liefen, um da irgendwie Segel zu hissen oder irgendwie sowas oder den Anker zu lichten. Das war schon sehr witzig. Ja. Und man konnte Bier trinken, um irgendwie auch nochmal einen Buff zu kriegen oder Rum oder irgendwie was dann halt bei Piraten getrunken wird. Also also ich freue mich da schon so ein bisschen drauf. Ja, ich glaube, das wird ganz cool werden. Und das ist ja auch so ein Comic-Look. Ja. So shading Comic irgendwie. Und die Musik ist sehr cool. Diese (lacht) Seemann-Shanties. Sehr, sehr geil.
0: Genau. Also Rare existiert noch. er entwickelt noch Spiele. Und auch wenn ich es schon ein bisschen krass fand, ich meine, es ist auf der E3 2015, glaube ich, angekündigt worden als das beste, ambitionierteste Spiel, das Rare je gemacht hat. Das ist schon Bisschen hochgegriffen, ja, würde ich
1: sagen. Das würde ich jetzt auch sagen. Also, ja. aber ich würde, es würde mich auch freuen, wenn ähm, nach Sea of Thieves mal wieder irgendwas Jump-and-Run-mäßiges mit vielleicht einem neuen Rare-Maskottchen oder so kommt.
0: Aber da ist ja was in der Mache. Ähm, die Leute, die bei Rare gegangen sind, sind natürlich nicht äh, Ach ja, richtig. untätig geblieben. Ja, ja, 2015 kam es zur Gründung von Playtonic Games durch viele ehemalige Rare-Mitarbeiter. Mhm die nun an einem Spiel namens Yoka laylee arbeiten. Genau. Du so?
1: Yoka laylee Also über Kickstarter finanziert. Mhm. Und einfach, also ein sehr dreister
0: Banjo-Kazooie-Klon. Ja. Was nicht schlecht sein muss.
1: Nee, nee. Also ja. ich bin auch mal gespannt auf das Spiel. Das müsste Aber das ja hätte ich das 2000, jetzt so f- komplett vergessen.
0: 2017 wahrscheinlich irgendwann erscheinen. Hört mhm. sich mal. Also es
1: gibt auch schon Gameplay und so zu sehen. Das ist ja ein Chamäleon und eine Ist das eine Fledermaus oder so? Also auch wieder dieses Prinzip, dass ein ein Charakter, der läuft und einer, der fliegen kann, dass die zusammenarbeiten.
0: Ja, schauen wir mal, was draus wird. Also ich Mhm. bin schon gespannt. Ähm, Ich habe es leider nicht selber gebackt, weil ich erst davon erfahren habe, als es schon durch war. Ich bin ja bei solchen (lacht) Dingen nicht auf dem Laufenden.
1: (lacht) Und ich bin einfach nicht der Typ, der backt.
0: Ah gut, ich ähm, habe Shenmue 3 gebackt, ja.
1: Ja, aber an, an Kickstarter-Projekten habe ich mich nie beteiligt.
0: Und ja, andere andere Dinge, die ich noch entwick- äh, erwähnen würde, wären, dass ähm, nach, die, nach der Entwicklung von Perfect Dark wichtige Mitarbeiter aus des Teams, die im Zuge der Microsoft-Umstrukturierung dann ja, verlassen haben, ähm, Free Radical Design gegründet haben und dann für die Timesplitter-Serie verantwortlich waren, mhm. die ja auch lange Zeit ein Geheimtipp war auch ein sehr guter Multiplayer-Shooter gewesen ist auf der Playstation-2-Generation. Und diese Firma ist dann später von Crytek aufgekauft worden und 2014 dann geschlossen worden Mhm. als Crytek UK. Ähm, Die Leute sind allerdings immer noch äh, innerhalb von Crytek, soweit ich weiß, tätig und äh, arbeiten dort mit. Und die beiden Stamper Brothers, Chris und Tim, äh, arbeiten heute bei einer Firma namens Fortune Fish, also unsere Mobile Game Company, die von Joe Stamp, also dem Sohn von Tim, geleitet wird. Und ja, (lacht) viele machen, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Stelle ich mir auch so
1: vor, dass es die Firma damals in 2007 schon gab. (lacht) Haben die beiden einfach bei Rare gekündigt und dann so, du Sohn, wir brauchen einen Job. Gib uns gefälligst was. (lacht) Ja, okay, dann kommt bei mir in die Firma. Wir machen Mobile Games.
0: Ja.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, damit sind wir in der Gegenwart und Zukunft von Rare angekommen.
1: Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Rare mal wieder also auch nach Sea of Thieves mal wieder qualitativ hochwertige Spiele bringt. Also dass Rare so ein bisschen an alte Erfolge vielleicht anknüpfen kann.
0: Ja und auch wenn ich persönlich mittlerweile Sequels und Prequels kritisiere, ähm, Rare hat so viele geile IPs, die sie selber nutzen können, die Mhm. lange brach liegen, also Cameo, Perfect Dark, ähm, Jet Force Gemini könnte man komplett neu aufsetzen.
1: Banjo-Kazooie kann man ja halt auch banjo ist auch nicht äh, tot. Nee, also ja. ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass jetzt, wenn Yuka lily irgendwie ein Erfolg wird, dass Rare vielleicht drüber nachdenkt, mal wieder irgendwie sowas zu machen.
0: Mhm. Und Bei die Microsoft aktuelle Konsolengeneration Switch. geht noch eine Weile. Mhm. Bei Rare arbeiten 200 Leute, die, ja, seit Kinect Sports eigentlich nicht mehr so richtig <lacht> was gemacht haben. Ich weiß nicht. <lacht> Also, es würd, ich würde mich wundern, wenn, wenn da nichts mehr kommt, auch wenn man irgendwie jetzt schon viel zu lange drauf wartet, mm. also nicht seit Microsoft übernommen hat. Mm. Ja. Aber wie gesagt, ich mag äh, Banjo Kasui Bowls. Ich finde äh, Viva Pinata ist eine gute Reihe, auch wenn sie vielleicht nicht viele Leute anspricht.
1: Auch wieder mit dem schwierigen Einstieg, würde ich sagen, wenn man am Anfang irgendwie wieder so mit, mit Tutorials bombardiert wird und irgendwie viel Text lesen muss und irgendwie erstmal reinkommen muss in das Spiel, aber so von der Prämisse aus sehr witzig,
0: also mit diesen Pinata-Settels. Ja. Halt und es witzig. wird auf dem iPad einfach perfekt funktionieren. <lacht> ich verstehe nicht, warum Microsoft da nichts macht. Ich meine, sie haben selber Tablets und mittlerweile ist Microsoft ja auch offen. Ja, so für als
1: PC-Spiel sozusagen. Oder beziehungsweise auch so cross plattform oder sowas. Ja, cross
0: plattform oder eben halt auch Mobile. Ich meine, ja. Microsoft hat jetzt sogar Minecraft, nee Quatsch, Minecraft. Wie heißt das? Solitär, die mit Achievements aufs iPhone okay. gebracht und solche Dinge. Also Krass. Die sind ja offen für sowas. Ich verstehe nicht, warum sie die Lizenzen da versauern lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwas wird danach kommen. Also nach Sea of Thieves werden wir mal sehen, da wird bestimmt irgendwas gehen.
0: Ja, nur an die glorreichen Nintendo 64-Zeiten. Ich glaube, das können wir <lacht> Endgültig begraben würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, sagen.
1: man muss ja sagen, wir sind ja auch älter geworden und da hängt noch sehr viel nostalgie ja, dran. Ja, natürlich, natürlich. Also, vielleicht, ja, wird man sehen, ob da vielleicht. Aber ich finde es gut, dass Rare halt noch nicht abgeschrieben ist, dass das jetzt wiederkommt, dass die quasi nochmal aufwind kriegen in meiner Hand breit Wasser unter
0: dem Kiel. <lacht> <lacht> äh, das finde ich schon ziemlich cool. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass man sie in einem Atemzug mit mit Valve und, und Blizzard nennen kann, darf.
1: Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil ich glaube, also gerade Blizzard ist halt noch irgendwie noch ein Stück größer, also weil auch Blizzard irgendwie alles, was sie anfassen wird, halt zu Gold. Und mhm. da würde ich jetzt Rare nicht unbedingt reinsetzen, aber vielleicht so eine Kategorie tiefer.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ich würde sagen, das war's. Ich, so zu viel durch, ja. ich hoffe, euch hat unser erstes, ähm, Studio-Special gefallen, was wir hier gemacht haben. Vielleicht folgt noch irgendwann mal ein anderes zu einer der Firmen, die vielleicht sogar genannt wurden. <lacht> Wer weiß. <lacht> ich, nicht, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall war er die Firma, die wahrscheinlich die N64-Zeit am meisten geprägt hat als Third-Party-Studio neben Acclaim, äh, die ja dann mit Turok und Forsaken und wie sie alle hießen, dann doch relativ prägend für diese Ära war äh, und auch eben die Ära war, die mich am meisten geprägt hat. weil es Genau, so also die, erste die Einführung
1: in die Videospiele, also so richtig das, ja.
0: Wenn man richtig so gesehen hat wie es mit jedem Titel dann das ganze das ganze Genre vorangebracht hat, ähm, das sehe ich heute nicht mehr so stark. Mhm. Ich finde es auch schade, dass Rhea, äh so klein geworden ist und nicht mehr wirklich viel gemacht hat in letzter Zeit, aber es liegt eben auch daran, dass die wichtigen Leute alle gegangen sind und Nintendo hat auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, eben René nicht zu übernehmen. Ich glaube, da wäre nicht viel mehr rausgekommen, als letztendlich rausgekommen ist.
1: Ja, vielleicht wäre noch ein Banjo-Kazooie erschienen und vielleicht wäre das dann nachher so, hätte sich so tot gelaufen. Also, vielleicht, ja. das, also das Nintendo, die nachher vielleicht dann, dass es da auch keine guten, also, dass es ein anderes Banjo-Kazooie vielleicht gegeben hätte, ein, also noch andere Spiele und dass die halt nicht mehr den Erfolg gehabt hätten und sich das dann so ein bisschen ja, und wie schon gerade totgelaufen hätte und dass das dann, dass Rare vielleicht dann sogar irgendwie geschlossen worden wäre oder sowas.
0: Vielleicht, aber auf der anderen Seite hätte ich es, glaube ich, auch interessant gefunden zu sehen, was passiert wäre, wenn Rare auf dem auf der Wii hätte entwickeln dürfen.
1: Also was wie, also wenn ich jetzt an Wii und äh, Rare denke, muss ich auch sofort immer an dieses Second, heißt das Second Wiki, mhm. denken. Das wäre irgendwie so, ich weiß nicht, das mache ich auch immer so ein bisschen mit Rare in Verbindung. Naja, wäre interessant
0: Wie wir Pinata auf der Wii, hätte auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, wäre so ein Nintendo-Stil gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Tja, wir werden es nie erfahren. Dann hätten
1: wir eine Rare Replay Collection <lacht> mit Donkey Kong drauf.
0: Also mit... Allerdings, ja. Ja, das wäre dann kein Problem gewesen. Ja. Hätten wir einen Perfect Dark Remake auf der Wii gesehen. Ja. <lacht> Wer weiß? Wer weiß. Gut. Ja, Carsten, dann ähm, haben wir's. das war die letzte Major-Episode für das Jahr 2016 mhm. und ähm, demnächst gibt es hier dann den großen Jahresrückblick und wir sind gespannt, was im 2000, 2017 auf uns zukommt. Dann, ja, frohe Weihnachten wünsche ich dir hier noch nicht. <lacht> oh. <lacht> da gibt es vielleicht noch irgendwas, was <lacht> da noch kommt. Und ja, eine kleinere Episode. Aber bis dahin nutzt die dunkle Dezember-Adventszeit, Januarzeit, um viele schöne neue Spiele zu spielen, die ihr vielleicht zu Weihnachten bekommt oder so. Mhm. Und äh, vielleicht auch was von Rare. Also Rare Replay, 30 Euro, 20 Euro kriegt man relativ günstig. Xbox One auch mittlerweile. Ja. <lacht> Schlag zu, äh, holt dieses, dieses diesen Output dieses tollen Studios nach und. Äh, genießt, was wir euch in diesem Podcast so erzählt haben. Ja, Ja, bis dahin frohes Zocken. Carsten, ich bedanke mich bei dir.
1: Kein Problem, bitte. Danke auch, dass du so gut recherchiert hast. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.